0: Todos ustedes back to back.
1: Anthony, Anthony for trade. I think they don't truly understand me, you know? Cause they don't. Yeah. Uh. Can't change the world unless we change ourselves. Die from the sicknesses if we don't seek the health. All eyes be my witness when I speak, was felt. Full house on my hands, the cause I was dealt. Three K's, two A's in America, I'm just a black space born out the nebula, and everything I do will say today that's worthwhile, with assurance by your action and your first child, I begin my first now, sometimes I speak and I feel like it ain't my words, like I'm just a vessel channeling inside this universe, I feel my ancestors arrested inside of me, it's like they want me to shoot my chance and change this society, but how do I go about it? Tell me where I start. My destiny rerouted when I chose to follow heart. You chose to follow suit, but tell me what to do for you. Except what you down. Now you trapped inside the cubicle. They built for us. The first step in the change is to take notice. Realize the real gains that they try to show us. 300 plus years of them cold shoulders. Muy buenas
2: a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Estoy de vuelta, como podéis comprobar, después de 15 días en el que por asuntos personales no he podido estar. Y regreso con más fuerzas que nunca Y con un tema que además viene que ni pintado no por la situación política y social de Estados Unidos Una canción de Joey Badass, Lano de Free Que a todos os lo recomiendo que la escuchéis Y que si podéis busquéis las letras en internet Traducidas hace falta Porque bueno, yo creo que es una canción que habla de la libertad en Estados Unidos habla de Obama, habla de Trump bueno, yo creo que es una canción muy interesante del 2017, de un rapero que a mí personalmente me encanta, como es Joey Badass y al final del programa por supuesto la dejaré al completo y esta semana tenemos una entrevista con un auténtico crack, no edita la presentación es Guille Jiménez, hablamos con él durante algo más de media hora acerca de su carrera profesional y de todas las circunstancias que rodean a la NBA actual, y en la segunda parte profundizamos en el regreso de la NBA o en el no regreso, ya veremos, no está todavía nada definitivo que bueno, yo supongo que acabará jugándose, ya está todo planeado, está todo bastante avanzado, pero bueno, hablaremos también de Kari Irving y de esa oposición de algunos jugadores en la reanudación y toda la actualidad, por supuesto, de la última semana. Nuestras redes sociales en Twitter arroba B2B Spain, Facebook e Instagram como siempre, Pacto to Back Spain cualquier cuestión nos la podéis dejar en nuestras redes sociales os dejo un poquito con la canción y por supuesto daros las gracias por seguir ahí una semana
1: más Three K's, two A's in America. I'm just a black space born out the Nebula. And everything I do is say the data's worthwhile. With assurance by your action and your first child. Yeah
2: En la primera parte del programa nos acompaña un auténtico crack. Yo creo que sobran las presentaciones, pero bueno, por si acaso, decir que está aquí con nosotros Guille Jiménez. Bienvenido, Guille, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Pues muchas gracias, un placer estar. Eh, me apetecía, ¿no? Me, teníamos pospuesta esta entrevista desde hacía alguna semana, pero a mí me apetecía. Bueno, pues es
2: un, es un auténtico lujo. Y en esta entrevista me acompaña Jorge Manu, también veteranos de Back to Back. Bienvenidos, chicos. Hola,
4: bueno, ¿qué tal, Alejandro? Hoy entrevistó. Muchísimas gracias por
3: venir, Guille. Nada, un placer, ya os digo, que veníamos hablándolo hace tiempo y, bueno, esta época de un poco de parón era el momento propicio para atender a mucha gente, ¿no? Con la que hablar, con la que podíamos hablar de NBA y tal, y ya parecía, ¿no? hablar de NBA un poco.
2: Sí. Bueno, Guille, vamos a entrar en materia si te parece para aprovechar bien este ratito. Yo sí. creo que sobran las presentaciones, como decía al principio, porque bueno, cualquiera que nos escucha a nosotros como podcast, como programa escucha NBA, BNBA y una de las mayores referencias eh, entre muchos compañeros eres tú como periodista y como narrador. Entonces, bueno, me voy a saltar una gran presentación como hacemos cuando la gente es un poquito más desconocida y me gustaría empezar un poco, si te parece bien, por tus orígenes como periodista, porque sí que se te conoce, sobre todo en los últimos años fuera del círculo de, de la NBA por muchas imágenes, no por esa química que tienes con Anthony Daimiel, pero yo creo que eres muy desconocido, sobre todo para el gran público, para la gente que se ha incorporado, para los jóvenes que se han incorporado estos años en la NBA, tus orígenes como periodista en, en Canal+, Plus, empezaste en fútbol y demás, bueno, me gustaría, para que la gente que le interese profundizar un poco más en tu carrera profesional, que nos contases sobre todo esos orígenes como periodista hasta llegar en el 2006 a la NBA.
3: Bueno, pues yo empecé en Diario 16 de Becario, y en el año 94, y ni siquiera estaba en la sección de, de deportes, estaba en televisión. Hombre, me dedicaba, hablaba de casi todo lo que se iba a poner en televisión relacionado con el deporte, pero bueno, eh, estuve ahí todo un verano y tal, era un chavalín. Y luego ya el verano siguiente entré en Canal Plus y empecé narrando rugby, fútbol australiano. Y sobre todo trabajando todas las semanas en el día después, ¿no? Con Michael Robinson, cinco años seguidos, viajando todos los fines de semana a los campos, lo que el ojo no ve, etcétera, etcétera. Y ahí coincidí ya con, con Daimiel, que todavía no se había... El Canal Plus todavía no había adquirido los derechos para ofrecer la NBA. Y Anthony Daimiel era un reportero como yo, que iba también peinando los campos para el día después. Y ahí nos conocimos, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, así estuve hasta el 2006 que bueno Andrés Montes había tenido una oferta para irse a la sexta dejó un agujero de partidos sin narrar de NBA semanales y, y hacía falta alguien no para, para estar ahí no y yo y yo di el pase el paso al frente no y dije aquí estoy yo y a, y a narrar
2: profesionalmente qué te ha aportado la NBA eh, ya eras aficionado creo antes a la NBA pero a nivel profesional, a nivel incluso personal, por el tema de los horarios, evidentemente, de esas rutinas de trabajar por la noche, ¿cómo te ha cambiado la vida en el momento que entras como eh, periodista, como narrador en el mundo de la NBA?
3: Pues totalmente, no porque tienes que acostumbrarte a una forma de vida, a unos horarios que no son los de la mayoría del mundo. ¿no? Eh, el problema es que le cuesta más a la gente acostumbrarse a tu nueva vida que a ti mismo. ¿no? O sea, cuesta que la gente mm, asuma que pues eso, que, que, que no puede llamarte a las 10 de la mañana ni a las 11. Que estás durmiendo, que es como si yo le llamo a, al resto a las 3 de la mañana o a las 4. Pues ta, le cuesta mucha, eh, muchos años a la gente asumirlo. ¿no? Incluso le cuesta a la gente asumir que en Navidades trabajas a, a saco con, con, con la NBA. ¿no? Y esos mensajes que te dicen, bueno, llegan las Navidades, habrá que verse. ¿no? Pues, Pues no, efectivamente no. Es el momento en el que no hay que verse. No voy a parar de transmitir, ¿no? Le cuesta mucho más a tu entorno asimilar que, que a ti mismo, ¿no? Y para mí ha sido fantástico, ¿no? Yo, bueno, yo creo que casi todos los que nos dedicamos al periodismo, nos dedicamos al periodismo por dos cosas. ¿no? no primero, no queremos madrugar, eso es lo fundamental. Y lo segundo, hacer algo que nos gusta, ¿no? Con lo cual, con la NBA he cumplido los objetivos concretos.
2: A nivel físico, ¿has notado a lo largo del tiempo eh, el trabajar de noche? Porque yo es un tema que Daimiel ahora ya no tanto, ¿no? quizás por el tema de que ya deja bastante lo que es la madrugada, como se dedicaba hace años, pero él en varias entrevistas siempre ha comentado ¿no? el tema de, de que se paga una factura, no con estas palabras, pero bueno, lo ha dicho con otras, que se paga una factura con los años trabajando tanto de noche, el cambio de rutinas, de comidas, de horarios y demás. ¿Tú también has notado eh, ese peaje por trabajar tanto de noche?
3: Pues realmente no, la verdad es que no, al principio sí una época en la que me costó coger el, el, los horarios y tal, pero una vez que ya te acostumbras creo que no, hasta ha sido hasta beneficioso, te diría yo, porque yo fui noctámbulo eh, desde pequeñito, o sea, cuando tú has sido noctámbulo a los 7, 8 años, 9, <ríe> 10, antes de trabajar, antes de estudiar, antes de todo, y es tu forma de vida, son tus biorritmos, yo era noctámbulo o sea, yo me quedaba en mi casa viendo películas o baloncesto, la NBA, hasta, la, hasta las 5 de la mañana siempre. En realidad lo que me mató fue tener un horario normal en mis primeros años de trabajo. Eso, eso, eso es lo que es lo que me pasó factura. Levantarme, pues, trabajaba en, también en, en Más Deporte, en el programa de, colaboraba en, en, en Canal Plus. Y ese programa, la reunión era a las 8 y media de la mañana. Eso sí que me mató, eso sí que me mató realmente ahora haciendo la NBA en los últimos años es cuando eh, me he reconciliado con mis biorritmos o sea me ha sentado bien o sea que no no en, en cuanto a entiendo lo que dice Anthony pero eh, eh, para mí personalmente ha sido mejor en volver a un horario así no tan bueno.
2: pues si te parece bien voy a empezar ya con mis compañeros que además tenían muchas ganas porque uno acaba de licenciarse o de graduarse, como se dice hoy en día, de periodismo y el otro está a punto. Así que voy a darles paso. Jorge, cuando quieras.
5: sí Bueno, lo primero de todo, bienvenido una vez más al programa que antes no me he podido presentar. Eh, yo quería empezar preguntándote ya sobre tu función de narrador. ¿Cuál es el partido del que mejor recuerdo tienes?
3: Uf. <coughs> Tengo muchos recuerdos, ¿no? El, el séptimo de la final entre los Warriors y Cleveland, en la remontada de Cleveland, el triple de Kyrie Irving, creo que es el partido más importante que he hecho en mi vida y seguro, y no sé si haré alguno más importante, ¿no? porque eh, muy pocas finales en los últimos 25 años han llegado al séptimo partido, y, y menos con una remontada y menos resolviéndose con un triple en, en, en los últimos instantes. ¿no? Eh, creo que ese es el más importante, pero yo recuerdo un... Mi recuerdo más bonito es el, el partido, aquel que ganan los Warriors en Oklahoma, temporada regular. Estaban buscando el récord de victorias de la historia de la NBA contra los Thunder de Westbrook y Durán. Curry poco y Curry bola el récord de triple de la NBA y gana el partido desde casi 10 metros. Yo creo que ese partido fue increíble.
2: Se te escucha un poquito eh, raro, Guille, perdona que os interrumpa, un poquito lejos.
3: A ver, ahora perfecto, perfecto,
2: bien. perfecto, perdona. Continúa, Jorge. Sí.
5: Eh, bueno, eh, ahora lo que, lo que quería preguntarte es que a la hora de narrar partidos de la NBA, ¿qué es para ti lo más exigente?
3: Lo más exigente, lo más difícil es... Mmm, quizá, bueno, hay, hay dos cosas muy difíciles. Una es... Eh, y mantenerte motivado y intenso dándole emoción o concentrado en el partido cuando cuando es un partido de temporada regular de estos de febrero o marzo y encima en, en los dos equipos coinciden varios lesionados, ¿no? ¿Sí? Nos ha pasado dar un yo qué sé, un partido de dos estrellones el uno contra el otro y no jugar, ¿sí? Y se un rato antes que no se jugó, ninguno ¿no? de los dos. Ese es un puñazo importante para, para meterte en un platón a algún partido de niña ¿no? Y luego estos dobletes de semifinales de conferencia de dos y cuatro y media de la mañana llega un momento que no sabes ya ni de qué hablar. Aunque par, los partidos es bien y tal, o sea, llega un momento que son seis horas en directo y, y, y nuestro cerebro tiene sus limitaciones, no hay más a esas horas. Con lo cual... Mmm, son dos maneras diferentes de sufrir, digamos, la retransmisión. Una, cuando el partido se ha caído de antemano por, por, por la ausencia de las estrellas. Y dos, los partidos son la leche, pero tienes dos seguidos y son unas horas tremendas. Y luego tu garganta, en el, sobre todo en invierno, sufre y tal. Esa es otra, ¿eh? cuando la, la garganta está mal. Que tú piensas que va a estar bien, pero van pasando los cuartos y, y no está tan bien. O sea, hay varios momentos en los que uno sufre pero bueno, en general haces balance de la temporada acabas contento y vuelves la siguiente. Bueno,
2: pues ahora voy a dar paso a Manu, que además hace unos poquitos días ha graduado como periodista. Manu, cuando quieras.
4: Bueno, eso todavía queda mucho trabajo por delante, pero bueno, lo primero de todo es agradecer a Guillo que esté con nosotros Y hilando un poquito con, con el tema de, de su carrera periodística, sobre todo NBA, y un poquito con lo que ha dicho antes, que él fue el que entró después de que saliera Andrés Montes. Yo quiero saber cómo la has tomado como referencia a la hora de narrar NBA precisamente, porque no todos los comentaristas habéis tomado ese camino eh, de narrador que, que es muy clave para poder tener despierto a, al público que ve la NBA a esas horas. ¿Cómo la has tomado de referencia a él y a quién más has podido tomar como referencia para narrar NBA?
3: Hombre, mucha gente no ha tomado como referencia a Andrés Montes porque era el camino más arriesgado. Sí. Eh, y, y bueno, yo me arriesgué pero para mí la referencia estaba en el fondo no en la forma, yo no soy de, muy de poner motes ni, ni utilizo sus expresiones, yo tengo las mías pero el concepto básico sí que, sí que ha sido fundamental para mí eh, la herencia de Andrés Montes el concepto básico de entretenimiento y, ¿no? y de pasarlo bien y de hablar de otras cosas y tal, lo que pasa es que yo por edad mi gran referencia, en realidad, no fue Andrés Montes. Cuando Andrés Montes empezó a narrar de la NBA, yo ya tenía una edad y había visto a muchos jugadores y 20 años de NBA cuando Andrés Montes empezó a narrar la NBA. Yo había visto a Ramón Trecet en Televisión Española con Esteban Gómez. Lo que pasa es que a la gente joven le, le, le parece que, que lo más veterano es Andrés Montes. ¿no? Cuando yo conocí a Andrés Montes, yo llevaba 20 años viendo NBA. Entonces, llegamos que Trece fue la gran referencia en España porque es exactamente cuando se empezó a retransmitir la neve en España que se daba un partido los viernes por la noche en diferido y lo hacían Ramón Trece con Andrés Montes y Trece tenía ya esa manera de retransmitir aunque yo tengo a Andrés Montes en un pedestal eh, más coincidido con él diez años seguidos en la redacción sentándonos uno al lado del otro y claro que le he admirado mucho, pero los que tenemos una edad, pues no nos hemos criado con Montes, lo podéis entender. Os repito, yo cuando conocí a Andrés Montes y Andrés Montes empezó a narrar, a narrar la NBA, yo llevaba 20 años viendo la NBA.
2: Que se dice se dice pronto. Me gustaría, ahora que has hablado de, de Ramón 13 que yo no le pillé porque, bueno, yo voy a hacer 36, empecé muy de chavalín. Sí que me acuerdo de partidos en diferido, que mi padre era muy aficionado a la Rivera y ese, du ¿no? ese esa rivalidad con Maggie Johnson y tal. Pero claro, yo mis sí. primeros recuerdos más conscientes ya son en, en Canal Plus con, con Daimiel, evidentemente, y, y tal. Pero me gustaría hacer una, una pregunta en general, una reflexión, Guille, que yo no sé si estás conmigo de acuerdo o no. Con todos estos años he visto que parece que mmm, cuando se habla fuera del círculo de, del periodismo NBA más eh, de una manera más pura parece que solo se fija la gente en vosotros por pues yo qué sé por la manera de comentar por ahora actualmente no por la química que puedes tener las bromas que hacéis muchas veces narrando tú y email de y demás pero os sentís en general reconocidos en el mundo del periodismo se valora vuestro trabajo vuestro sacrificio incluso por el tema de los horarios vuestra manera de narrar o solo se fijan en, en lo que es el envoltorio
3: bueno a ver, la mayoría del periodismo deportivo no tiene ni idea ¿no? de, de NBA. Entonces es más difícil que valoren el, el periodismo NBA. Eh, sobre todo en ciertos medios que están, digamos, dirigidos por gente de, de, de cierta edad, ¿no? bastante más mayores que Anthony que yo. O Esa gente eh, ha conocido un deporte en el que lo primordial después del fútbol era el ciclismo, el boxeo y los toros. Entonces, eh, no le hables de la NBA, no entienden nada. Pues mucha de esa gente es la que está dirigiendo, ha dirigido los medios de comunicación más importantes, los periódicos deportivos más importantes de los últimos años. Entonces, claro, le ha costado mucho a, a esa gente valorar eh, nuestro trabajo. Pero, eh, bueno, en los últimos años está llegando gente más joven a... a a puestos directivos, a puestos de, de mando en, en, en los medios de comunicación, que sí que mmm, valoran mucho esto. ¿no? Entonces, pues cada vez más nos vamos sintiendo valorados. ¿no? no solo por el envoltorio, también por el fondo, pero en general por todo. Y luego hay algo que que con lo que no pueden contra lo que no pueden luchar los, los que quieran eh, hacer de un lado a la NBA, y son las audiencias. Son las audiencias. Hay, hay partidos de la NBA a las 3 de la mañana que dan audiencias que no se hubieran imaginado esta gente nunca en la vida. Y, claro, contra eso no se puede luchar, ¿no? Hace poco, hace un par de años, el partido del día de Navidad en, en Movistar eh, dio más audiencia que las cadenas en abierto, la sexta, Antena 3, lo que estaban dando, dio más audiencia, ¿no? Y ya en audiencias relativas en ser a las tantas de la mañana ni os podéis imaginar. ¿no? Con lo cual, al final, unos lo han reconocido porque, porque lo apetecen, porque lo valoran y otros porque no les ha quedado más remedio al ver la repercusión que tiene la, la NBA hoy en día. Con lo cual, cada vez, poco a poco, sí que nos vamos sintiendo más reconocidos desde cualquier punto de vista.
2: Bueno, pues ya nos queda diez minutillos. Vamos a si quieres hablar un poquito más ya de NBA de una manera como que ya se está acercando la reanudación, esperemos, también vamos a tratarlo un poquito eso, sabemos que eres de los Warriors, ¿de dónde viene esa afición a, a los Warriors? Además, eh, porque tú por edad imagino que te aficionaste a, a Golden State en una época que no eran los Golden State actuales, ni tenían esa cobertura, ni, ni este éxito que han tenido los últimos años y además, ¿de dónde viene esa afición de Guille por Golden State Warriors?
3: Claro, claro, es verdad, tienes razón. Eh, lo he contado varias veces, pero pero lo voy a ampliar. Eh, vamos a ver, eh, la gente cuando cuando los Warriors estos actuales eh, empezaban a prometer, me, me, me preguntaban oye, ¿tú qué eres de los Warriors? es que van a hacer algo a corto plazo, a medio plazo? Y yo decía, estos Warriors de Carrie y Clayton son tal, tienen buena pinta, pero no sé si para ganar ya tal. Y luego jugaron cinco finales y ganaron tres anillos. Claro, yo venía de ser de los Warriors de, de aquella época, de Baron Davis, de Kelena Zubuiki, Andris Biedrins, Stephen Jackson, Monta Ellis, Aquella época, pues años 2006-2007, cuando eliminan a, a Dallas Mavericks, que Dallas había sido el mejor equipo de toda la temporada regular. Y se enfrentaron contra el octavo de conferencia, que eran los Warriors, estos Warriors, y eliminaron a Dallas, los Mavs de Novisky. Pero es que ya desde pequeñillo aquellos Warriors con Chris Mulling, con Marchulenis y tal, ya me gustaban. Por lo cual mm, ha sido algo que siempre me ha atraído desde, desde mi infancia y me ha ido alimentando. Y cuando me quise dar cuenta, los Warriors estaban ganando anillos. ¿no? Así que no, no no soy de los Warriors en los últimos años, ya lo sabéis. Sí, 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 por eso, que además que
2: un poquito pues viendo no eh, por edad y demás, eh, coinciste en unos años, que no es que fuese mal equipo, todo lo contrario, porque Mullin yo creo que es un jugador muy poco conocido, quizás dentro del círculo más especializado de la NBA, pero muy buen jugador, pero además en España en esos años eh, no era un equipo prácticamente no conocido porque el aficionado le conocería pero muy poquito, muy poquito conocido fuera de lo que eran pues esos los Lakers, Boston, Pistons eh, y demás que eran lo que más se veía quizás en España. Pues eso siempre he tenido la, la curiosidad de, de saber el origen
3: ¿no? de, de esa afición Sí, sí, era, pero era el equipo divertido porque jugaban todo con bajitos con Don Nelson de entrenador con eh, Mitch Richmond también me ¿eh? acuerdo perfectamente y era un equipo divertido, entonces a mí me gustaba ese baloncesto y, y luego ya con pues eso, con Byron Davis y demás, aquella época montaelis, pues fenomenal, ¿no? Y claro, luego empecé a narrar partidos de, de universitarios y conocí a Stephen Curry en, en Davidson, ¿no? Y, y, y me enamoró, o sea, Curry me, me pareció algo superlativo. Imaginaros lo que ha hecho la NBA, pues imaginaros a nivel universitario en Davidson, o sea, hacía lo que le daba la gana, ¿no? Entonces... Eh, claro, si yo ya era simpatizante de los Warriors y ese chico que me había enamorado llamado Curry iba a los Warriors, pues de qué iba, de qué equipo iba a ser yo, ¿no? Y, 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 claro, y claro, y luego cinco finales y tres anillos, pues nada, pues ahí sigo, ¿eh? No me bajo del carro.
4: Bueno, vamos el a hacer. Problema, una... El problema es que ahora van a decir que, que te subiste al carro ahora. Ese es el
3: problema.
4: De... No, yo creo
5: que no, yo
3: creo que conmigo ya está explicado hace tiempo. Yo creo sí. que saben que no.
2: Bueno, pues una última ronda breve de preguntas, chicos. Jorge, cuando quieras.
5: Sí, bueno, hablando con el tema de los Warriors, eh, ¿consideras que la dinastía de la franquicia en estos últimos años ha terminado con la marcha de Durán de este pasado verano? ¿O por el contrario piensas que todavía tienen plaz, eh, piezas para alargar este legado?
3: No, no, no. La, la dinastía de los Warriors no empezó con Durant. Y si Durant no, no. Hay...
5: Empezó no, que... sino acabó. Claro, no. Por eso que...
3: Por eso te contesto que los Warriors ya estaban marcando una dinastía antes de llegar Durán. Durán no es la pieza clave de ninguna dinastía. Sin él fueron campeones y sin él batieron el récord de victorias de toda la historia de la NBA. Con lo cual, eh, ¿por qué sin él no van a poder seguir haciendo grandes cosas? Sobre todo teniendo en cuenta que los jugadores principales, eh, Green, Clay Thompson y Stephen Carrey, son jugadores de 30 años, 30, 31, 29... Queda mucha carrera por delante. La clave está en ver cómo, cómo, cómo se acompañan, ¿no? Es que son capaces de hacer en la franquicia con, con las piezas que tienen, con Andrew Wiggins y demás. Eh, ahí va a estar la clave, pero que tienen piezas. Mientras, mientras Carrie, Clayton y Draymond Green estén juntos, eh, son capaces de seguir ganando.
2: Una cuña, antes Manu, de que, de que preguntes tú, a raíz de esta pregunta que ha hecho eh, Jorge. Guille, ¿tú piensas que la llegada de Kevin Durán a los gorrios toda la polémica que hubo y demás, ¿ha desvirtuado un poquito lo que es la, esta dinastía, o por lo menos el título en el que estuvo Kevin Durán
3: No, bueno, Durán estuvo dos años seguidos, el 4-1 y el 4-0 a Cleveland en, el, en 2017 y 2018. Eh, no, para nada, porque otros equipos montaron grandes conglomerados de jugadores, empezando por los Chicago Bulls de Jordan, ¿no? Y, y, bueno, y, bueno, no nos olvidemos que los Lakers juntaron a dos de los cinco mejores jugadores de la NBA de toda la historia durante varios años, Magic Johnson y Karin Abdul-Jabbar. O sea, no, no creo que se haya desvirtuado nada, al contrario.
2: Claro, yo lo digo sobre todo no, por la
3: polémica que se ha
2: creado, todas las críticas ¿no? de, hacia Kevin Durant y hacia la franquicia y demás. Me parece que o me da a mí esa sensación de que si hubiesen continuado, claro, yo lo digo también como eh, aficionado a Detroit, que tampoco es que me venga mucho no el tema de los Warriors, pues solo preguntaba que a lo mejor si hubiesen continuado con Draymond Green Klee eh, Thompson y, y Curry, no sé, quizás hubiese sido no sé, como más valorado en general, me refiero, ¿sabes? por,
3: por la comunidad sí. de NBA Sí, te lo entiendo perfectamente, pero parte de un error de concepto muy grave, y es que mmm, cuando se jugaron aquellas finales contra los Caps el equipo rico y fichado a, a bueno, a golpe de talonario eran los Caps. De hecho, era el quinteto más titular más caro en sueldos de toda la historia de la NBA. Y el equipo de cantera mmm, fraguado desde el draft eran los Warriors. Curry, Clay Thompson y Draymond Green. Precisamente por ser un equipo mmm, fraguado en el draft y de cantera, digámoslo así, para españolizarlo, eran los Warriors. Por eso se podían permitir el, el fichaje de una gran estrella. ¿No? <risa>
2: sí, 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 luego es, un, es una opinión totalmente
3: válida y, y no sé y, y, o no lo hemos sabido explicar el equipo a golpe de talonario entonces al final es era Cleveland Cavalli hmm. entonces una cosa es que se critique a Durán por ir a la postura fácil de que era el gran equipo los Warriors eh, era una postura fácil para ganar una cosa es criticar a Durán pero criticar a los Warriors que lo que han hecho es una política de cantera y de draft como no se conoce maravillosa, con un Bob Myers que es un fenómeno, ¿no? Con jugadores que eran los mejores del mundo en ese momento y de los mejores de la historia, como Curry, ganando un salario, que había 50 tíos en la NBA que ganaban más, ¿por qué? Porque venía del draft. Entonces, ¿por qué criticar a los Warriors Si es lo que, la gran obra maestra, lo que cualquier franquicia querría hacer y aspiraría a hacer en, en, en su historia, ¿no? Lo que han hecho los Warriors. Elegir bien en el draft, sin más. Y así ganaron un anillo y batieron el récord de victorias de la NBA y, y demás. Luego, eso les permitió fichar a un superestrellón como es Durán. O, sea, o criticamos a Durán, si criticamos a Durán, estamos criticando a Durán. Si estamos, criticamos a los Warriors, estamos criticando a los Warriors. Durán, respeto las críticas a Durán, por supuesto que sí. Mucha gente pensará que, que, que ha apostado por la salida fácil. Pero a los Warriors. Los Warriors tienen un mérito espectacular. Espectacular. Un equipo a base de, de, de jugadores de draft va a hacer cinco final Pues, Mano, una breve pregunta para terminar.
4: Sí, bueno, estamos hablando de, de lo que ha sido un poco el presente más reciente de la NBA, pero a mí me gustaría saber, eh, has hablado también un poco del caso de Carri antes en la universidad en Davidson, que, que fue un momento complicado para él, porque no se le estaba valorando mucho. ¿Quién ves tú con el futuro de, de este tipo de jugador como tú lo bautizaste a Cardi extraterrestre en la NBA, en, este, en esta futura camada de jugadores que vienen? Porque hay un caso que, que es muy significativo como es el de Trey Young, que se parece. ¿Cómo ves tú esto, estos nuevos jugadores y creen, crees tú que puede coger ese trono de jugador extraterrestre que pueda hacer cualquier cosa?
3: Uf, muy difícil. ¿eh? Muy difícil. Trey Young, desde luego, es muy bueno y lo está demostrando. Sí. A mí lo que me gusta es la apuesta por jugadores de talento en los últimos años, ¿no? Porque hace 15, 20 años estaba apostando solo por el físico. Llegaban a la NBA en, primeras, en los primeros puestos de draft gente que, que, que tenía un gran físico pero no sabía jugar al baloncesto. Y esto ha cambiado y, y, claro, esto ha sido fantástico, ¿no? Con un Kyrie Irving, por ejemplo, cuando llegó como número uno del draft, eso ya suponía una apuesta totalmente diferente, ¿no? no Carrie, Kyrie, no era tan valorado, pero era un 6 de draft. Tampoco era, estaba en, el, en las catacumbas. ¿no? Entonces, eh, lo, lo importante es la apuesta, ¿no? La apuesta por el talento, esa apuesta recuperada, que yo creo que enriquece mucho la NBA. ¿Quién va a ser el sucesor de esta gente? Pues tú apuntas Trey Young yo lo compro también, pero va a haber más, ¿eh? Puede haber más. Eh... Este y Morán, aunque me cae regular, eh, es muy bueno, ¿eh? La moral. Y Sion, Sion Williamson tiene algo. Tiene algo, mmm, aparte de su físico, tiene algo. Que ya iremos viendo qué es, pero tiene, tiene algo. No sé, no sé muy bien. Pero tiene ese halo de jugador tocado por la varita mágica que en su debut, de repente, sin ser un tirador de triples, mete cuatro de cuatro, ¿no? Seguidos, ¿no? Eh, esas cosas pasan por algo, ¿no? Pero no sé, ¿no? Ya veremos en los próximos años. Lo, lo importante es que siga esta apuesta por el talento. Yo con eso me quedo. Mm.
2: Bueno, Guille, no te queremos robar más tiempo. ¿Me vas a permitir la última preguntita? Te voy a robar un minuto o más porque creo uh -huh. que como eres un, un referente para muchos en el mundo de la NBA y seguro que tu opinión, por lo menos, le va a interesar a mucha gente sobre el tema de todos estos días, que pensamos que iba a ser la reanudación pero ahora parece que hay riesgo, no sé si tú lo consideras un riesgo real o no de que a lo mejor no se reanude por la presión de algunos jugadores liderados por Kyrie Irving mi pregunta es más concreta, porque estos días he estado leyendo en Twitter varias opiniones al respecto, tanto en España como de medios norteamericanos yo la verdad que no sé si mojarme mucho o no porque yo creo que es controvertido y es que dicen que Kyrie Irving a lo mejor todo este papel que está ejerciendo de líder de parte de los jugadores de la NBA ¿no? para eh, mostrando mostrándose reacio a la reanudación por temas raciales incluso de seguridad ante el coronavirus es un poco para limpiar su imagen y que bueno que quizás no es todo tan bonito y tan limpio como parece dentro de sus motivaciones. ¿Tú qué opinas de todo este tema en general y en concreto de Kyrie Irving y estos jugadores que se oponen a la reanudación?
3: Pues es buena pregunta. ¿Cuál es la verdadera motivación de Kyrie Irving? Pues, pues supuestamente hay que creer que quiere reivindicar el respeto hacia la comunidad afroamericana y me parece, me parece muy bien que lo hagan las grandes estrellas de la NBA, me parece muy bien que lo hagan las grandes estrellas del deporte Habría que pensar si parar es la solución, si no jugar es la manera de reivindicar algo. Quizá los partidos tienes mil, mil maneras de reivindicar. Eh, Kyrie Irving se está erigiendo en el líder de, de eso, ¿no? y, y al final aquí no lidera el que quiere, sino el que puede. Y LeBron James, por ejemplo, sí quiere jugar, ¿no? lo ha dicho mil veces. Entonces, Kyrie Irving ya reconoció él mismo que no era capaz de, de liderar a nadie llamó a Lebron James para reconocerle que él le había enseñado en Cleveland cómo se lidera un grupo. Yo creo que Kyrie Irving, aunque sus intenciones sean buenas, que no dudo de ello, eh, no es la manera. No es la manera. Le ha costado mucho a la NBA volver a bueno encontrar una fórmula para, para restablecer la competición. Hay mucho dinero en juego de gente, de gente que necesita ese dinero, porque la NBA no son... Son los superestrellas. ¿Eh? Hay mucha gente relacionada con el mundo, la NBA, trabajadores, que necesitan que se reanude la competición para, para, para comer. ¿Eh? Entonces, mmm, Kyrie Irving, que, que está sobrado de dinero, se puede permitir no trabajar este verano, digámoslo así. Pero hay muchos de sus compañeros que no, y, y muchos del personal de las franquicias, eh, gente de, de, relacionada con la NBA de todo tipo, que necesitan que se reanude la competición para tener un sueldo a fin de mes. Entonces, si lo que quieres es hacer reivindicaciones relacionadas con, con el tema racial, va a tener cada día un, una oportunidad de, de reivindicar, como han hecho otros. ¿no? Yo creo que LeBron James ya le está diciendo, dejaros de, le de leches ¿no? y vamos a jugar. Esto es importante, además normalizar, normalizar la situación después de una pandemia es importante para mucha gente. El entretenimiento es fundamental. Y ya habrá tiempo de reivindicar en cada en cada partido, en cada momento importante, de la manera que cada uno lo crea necesario. Con ¿eh? lo cual, ya veremos qué sucede.
2: Vale, pues no te quiero robar eh, más tiempo, Guille, Te agradezco sí. muchísimo que hayas estado aquí con nosotros esta media hora larga, porque además eh, para nosotros es una manera también de celebrar maravillosa, pues casi los 2000 suscriptores que tenemos en Naipos desde hace unos días y desde que empezamos hace dos años ha sido un objetivo para nosotros tenerte aquí, pues no sé, y nos alegramos muchísimo que justo ahora hayas podido dedicarnos un ratito.
3: Muy pues bien, eso.
2: Y agradecerte sí. por supuesto pues eso, el tiempo que has estado aquí, desearte lo mejor para la, la reanudación de la temporada y, y ojalá podamos volver a hablar alguna vez.
3: Pues muchas gracias, ya estamos buscando ya hablaremos <risa> la próxima, muchas gracias Guille, hasta siempre
2: pues muchísimas gracias a Guille Jiménez. La verdad que ha sido un auténtico placer y un honor, la verdad que haya estado con nosotros estos 35 minutitos. Muchas gracias a él y por supuesto a Manu que se ha tenido que marchar. Pero bueno, se marcha Manu, continúa Jorge y viene Sergio. Sergio, bienvenido. Una semana más.
0: No voy a dejar aquí este taburete sin tres patas, por lo menos.
2: Esta semana estamos poquitos, pero bueno, vamos a mantener el pabellón alto. Y hablando de pabellón alto, por supuesto, agradecer, lo he dicho un poquito en la intro, agradecer lo bien que habéis llevado estos 15 días el programa, que he tenido que estar por motivos principalmente laborales fuera. La verdad que es un orgullo saber que el podcast está en buenas manos. la verdad que Muchas gracias a los que estáis aquí y a los que no han podido estar esta semana. La verdad que es un auténtico honor escucharos lo bien que habéis llevado el programa.
0: No, hombre, dichos... me alegro muchísimo de no tener que presentar esta semana.
2: <ríe> Vaya, con los temitas tan interesantes que tenemos, que bueno, no son muchos, pero yo creo que sí que nos vamos a centrar eh, en las cons posibles consecuencias de lo que nuestros oyentes imaginarán que son esos rumores, más que rumores es la insistencia por parte de algunos jugadores en la NBA liderados por Kyrie Irving, que aparentemente, porque claro, yo digo aparentemente porque tampoco hay unas declaraciones explícitas en las que Kyrie Irving y, u otros jugadores digan que no quieren reanudar. están poniendo, sí que están poniendo pegas, están poniendo, eh, bueno, se, está, se están quejando, por decirlo de una manera fina, de que quizás las medidas que está proponiendo la NBA quizás no sean las, las suficientes sobre todo por el tema ellos se, se basan en dos patas no principalmente que es el tema del coronavirus y el tema racial yo creo que cada jugador está enfocando de una manera entonces yo creo que aquí se abre un melón importante un melón de debate, vamos a intentar tratarlo en este programa de una manera lo más profunda posible dentro de nuestras limitaciones evidentemente pero yo creo que es un tema bastante interesante entonces bueno Chicos, vosotros me interrumpís cuando queráis, por supuesto. Aportáis y nuestros oyentes, por supuesto, pueden eh, aportar al debate también en iVoox o nuestras redes sociales. Pero vamos a empezar un poquito poniendo en antecedentes. Y es que Kyrie Irving hace unos días, bueno, tiene una videollamada. dicen algunas fuentes que es con más de o aproximadamente unos 100 jugadores. No todos, evidentemente, eh, estarán de acuerdo con él, pero bueno, la videollamada son 100 jugadores que tendrá buena conexión a internet para que aguantar esa videollamada a Kyrie Irving. Y digamos que él manifiesta que está pues en contra de la reanudación. él sobre todo por el tema racial, evidentemente. Él dice que. bueno, incluso, usa algunos jugadores esas palabras fuertes, pero bueno, voy a matizarlas un poco porque ellos hablan y incluso de esclavitud, de encerrar una serie de afroamericanos o de negros, dicen ellos, incluso de nigas, en plan despectivos ¿no? en Orlando para entretener a las masas, para desviar la atención no, de, del movimiento tan importante que está habiendo de, de defensa de derechos raciales, de igualdad racial, mejor dicho. Entonces, bueno, Kair Irving lidera un poco este movimiento en contra y a partir de aquí empiezan a surgir otros jugadores que empiezan también a poner pegas algunos también por el tema racial y por otros de, sobre la propia seguridad en cuanto al virus, de que no se filtre el virus y demás entonces con todo esto pues hay un pequeño lío montado porque hay muchas consecuencias hay eh, supuestas llamadas también al orden por parte de LeBron James que es uno evidentemente de los mayores interesados en que la liga se reanude, ¿no? Porque los leyes es un claro candidato, incluso hay un compañero eh, Howard que, bueno, también se muestra reticente hacia esta reanudación, pero bueno, ahora parece que ha matizado a través de su agente, bueno, la verdad que un poquito follón, no sé chicos si queréis aportar un poco más, sobre todo, Sergio, tú como aficionado a, a los Lakers, ¿crees que ha habido una llamada al orden por parte de LeBron a, a Dwight Howard?, o, bueno, no lo sé, o a lo, a lo mejor él mismo se ha dado cuenta de lo que ha dicho y no quiere abrir un enfrentamiento en el vestuario. No sé cómo lo ves, porque ha habido, no sé un a mí me sorprendió la verdad que Howard se metiese en este berenjenal.
0: Eh, vamos a empezar diciendo, que no lo has dicho tú, lo, lo han dicho, lo he escuchado en varios podcasts, lo he leído en varios artículos. El tema racial en Estados Unidos y el coronavirus son cosas infinitamente más importantes que la NBA. Lo dice siempre Pepe Rodríguez también, es decir, vamos a partir de esa base. decir No lo vamos a meter ni evidentemente diciendo que el racismo es importante ni el coronavirus es importante. Una vez partiendo de esa base y volviendo a esto, LeBron James es el jugador más influyente de la liga casi con total seguridad. Y probablemente es está entre los dos tres deportistas más influyentes de todos los tiempos y de nuestra era y mucho menos. Es decir, este plan de echarse para abajo, no sé qué, intentar retirarse de la de la liga o desmarcarse de la liga en la reanudación y tal eh, es un tema que sin LeBron James es muy 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 difícil. Es decir, tienes que tener a tu barco a LeBron James porque es que es capaz de movilizar a una cantidad de gente y una cantidad de opiniones, tanto a favor como en contra, que es estratosférica y está muy por encima de incluso jugadorazos como Car Irving o de otras superestrellas como Harden, Westbrook, o quien fuese. Lebron James está muy por encima de todo eso por lo que supone como persona, por lo que ha sido siempre por la calidad de jugador y por lo carismático e influyente que es fuera de la pista entonces, sea por una cosa o por otra, Howard se dio cuenta que cuando se empezaron a sacar sus palabras de todo el contexto porque además, yo no encontré muy bien las palabras el, las he buscado por ahí, están como declaraciones de declaraciones que ha hecho él no he las originales pero era como un poco, bastante más suave que por ejemplo que a Irving, ¿vale? que sí que ha sido un pelín más directo, entonces Creo que en cuanto ha visto el ver que se puede meter, que la liga camina a una reanudación, y si no camina a una reanudación, él sigue siendo compañero de equipo de LeBron James, y que es el mejor jugador de su equipo y que él es un jugador bastante importante, en la rotación ha decidido hacer paz. Sea por llamada directa de LeBron James, pero LeBron James tiene tanta, tanta capacidad, sobre todo en el tema racial este, porque él, nadie se le puede echar en cara que él no ha nunca por los derechos raciales ni nada de eso. Entonces, tiene tanta autoridad que... Hiciese si llamada o no, la presión evidentemente la ha sufrido por ser compañero de equipo de LeBron James. Ahora bien, no creo ni que LeBron James necesitase llamar para que le diese esa rectificación. Que él se dará cuenta solito o su gente se lo diría, oye mira, estás en una oportunidad de anillo, mira, estás ahí jugando con LeBron, LeBron no ha dicho nada. Pero lo que es importante es que sin LeBron esto no sale adelante en cualquiera de los sentidos. Si tú eres la NBA y quieres jugar en Orlando, tienes que tener a LeBron de tu parte o bastante de tu parte y si tú eres eh, Kyrie Irving y quieres poner en contra de la NBA, o quieres jugarla, o aplazarla, o suspenderla, o hacer lockout, tienes que tener a LeBron James de tu parte. Entonces, este, eh, LeBron James influye de esa manera tal. Yo creo que las palabras de Howard han sido matizadas por eso. Justo por, vina eh, uff, que es LeBron James. Pero también, eh, otros muchos jugadores han ido también rectificando, saliendo hacia un lado, saliendo a otro. Incluso si no recuerdo mal, ha habido alguien que ha pedido que se pronuncie, todo el mundo quiere saber su opinión, pero bueno, también hay, no, había un filósofo que decía que no pronunciarse en sí es una es un pronunciamiento, así que así está el tema, que sí. también un equipo liderado por Kyrie Irving en cuanto a bueno los derechos raciales es verdad que él entiende bastante el tema porque recordemos que es un chaval que viene de un barrio humilde de Nueva York era de Nueva York, sí, era de Nueva York, de un barrio humilde, de una familia muy pobre, que seguro que ha sufrido, pero al final eso era cuando era joven. Ahora es un rico, un señor de co que cobra 40 millones al año y bueno, no voy a decir que no sea, porque evidentemente lo es, voz autorizada para hablar del tema, pero es un jugador que nunca se ha reconocido ni caracterizado precisamente por tener eh, reacciones comedidas ni ser especialmente convincente con los argumentos recordemos que estoy seguro que a día de hoy sigue creyendo que la Tierra es plana que no parece relevante, pero lo es porque da a entender el tipo de persona que puede ser
2: Las claves tengo aquí apuntado que he hecho un poquito los deberes porque es un tema bastante jugoso o sea, los principales puntos de la llamada, lo que se ha filtrado evidentemente eh, hay cuatro o cinco puntos principales no empezaron, bueno, uno de los puntos que parece que fue Donovan Mitchell quien trató este tema, bueno, expresó ¿no? sus dudas acerca del de aspecto físico de que iban a tener los jugadores, que también, por ejemplo, Jason Tatum también se ha filtrado, ¿no?, de que a lo mejor, no que se opusiese, pero que también tenía reticencias, ¿no?, por posibles riesgos importantes de lesiones, ¿no?, tras este parón. Eso fue uno de los puntos, evidentemente. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque tanto Donovan Mitchell como Jason Tatum eh, son jugadores que aspiran a firmar renovaciones. O, bueno, voy a decir renovaciones, porque claro, lo normal es que los dos jugadores se queden en sus respectivos equipos firmando máximos. Entonces, parece que no. Lo que están más mirando el tema del riesgo físico. Aparentemente son jugadores que se están eh, jugando, nunca mejor dicho, posibles renovaciones con sus equipos. Bueno, esto es uno de los puntos. Otro punto que fue uno que de los que tratado, también trató Kyrie Irving junto a Chris Paul fue que les preocupa que para la temporada siguiente... O sea, ya no estaríamos hablando de esta. Estaríamos hablando de la 2020-2021. Que toda la temporada parece que ellos tienen la idea de que la NBA como organización la quiere jugar sin público. Claro, esto también va a hablar... También hay que tratar un poco el tema de la evolución del coronavirus que después hablaremos un poquito en Estados Unidos porque tampoco es que esté siendo especialmente positiva. Pero bueno, ellos tienen ese miedo no por todo lo que ellos, en conlleva en cuanto a factores cancha, la presión del público, no evidentemente. Otro de los puntos importantes es el que sacó Howard, que básicamente también coincide con Kyrie Irving, y es la crisis social y racial que tiene ahora mismo Estados Unidos, a raíz de esos, de esos hechos tan trágicos y desafortunados, de ¿no? ese fallecimiento de ese afroamericano, afroamericano por casi estrangulamiento de ese policía, entonces, él enfatizó en que jugar ahora mismo en Orlando iba a distraer ¿no? eh, tanto esfuerzos de la comunidad afroamericana, y tal, y no solo afroamericana, sino toda la gente que apoya este movimiento, iba a distraer también las televisiones, no, evidentemente ya no iban a tener tanta programación. Bueno, que para ellos era dar un paso atrás, jugar. Otro de los puntos importantes que parece ser que sacó eh, McCollum, el jugador de por la Triple H, fue el tema financiero. Entonces, bueno, él sacó a la. puso en el tapete, mejor dicho, que, bueno, que entiende que a lo mejor no habría que jugar, pero que hay que asumir que el no jugar provocaría posiblemente un cierre patronal, un lookout, con todo lo que lleva con el tema financiero, de descenso del límite salarial y repercusiones contractuales, porque evidentemente que es uno de los temas. Y me he informado un poco, después, si queréis, también lo hablamos, y si hubiese una bajada salarial, en porcentaje, que creo que hace ya un tiempo lo comenté, que me parecía lógico, y parece ser que es así, en porcentaje seguro que bajas el límite salarial, así bajarían todos los contratos de los equipos. Es decir, se ajustarían los contratos de los jugadores al porcentaje que bajas el límite salarial, como es normal, porque si no se crearían unos follones impresionantes. Y Carmelo Anzoni, por terminar los principales puntos, sugirió una especie de donativo, por así decirlo, de unos 25.000 dólares por cada uno de todos los jugadores que estaban en esa videollamada, que deben ser unos 80, 90, 100 aproximadamente para eh, a, a la causa que cada uno elijese. supongo que también evidentemente sería una causa que tuviese que ver con, con el movimiento de defensa de derechos civiles y raciales bueno, estos son los puntos principales no sé qué os parece Jorge si quieres tratar un poquito. ¿Hay algún, alguno de estos puntos que te sorprenda, especialmente que se sacasen en este momento? ¿O los ves todos coherentes? No sé qué te parecen.
5: A ver, yo, yo sobre todo esto estoy de acuerdo en dos cosas y en una, y en, una en desacuerdo. O sea, Estoy de acuerdo con, con la idea que refleja esta rebelión de Kyrie Irving, y, pero no estoy de acuerdo con que la lidere Kyrie Irving. O sea, yo me la tomaría en serio si fuese cualquier otro jugador, por lo mismo que ha dicho Sergio, o sea, Irving es un jugador que según es él, según ha sido desde que llega a la NBA y todas las declaraciones que ha hecho, no hay que no hay que tomárselo en serio. O sea, desde el momento en el que dijo, que esto también salió hace un par de días creo, de del New York Daily News creo que fue, eh, Irving dijo que si la NBA no no atendía a la petición de anular la temporada. Eh, él buscaría iniciar otra liga de forma paralela a la, a, la, a la propia NBA. Entonces ahí ya se está viendo que, que a él sigue le sigue no es o sea no es el tema racial lo más importante para él porque él ya está mirando más allá. No es no es todo lo como él lo dice. Eh, eh, luego estoy de acuerdo sobre todo en, en los rookies del draft de 2017 que ahora son Tatum, Donovan Mitchell y además están también de Aaron Fox, Van Bama, de Bayo, que son jugadores que han mejorado considerablemente estas últimas temporadas, que también pueden conseguir un contrato bastante elevado en, en, cuando tengan que renovar o firmar por otro equipo, si no quieren renovar. Y entonces pues ahí son a los jugadores a los que más entiendo que no quieran, que no quieran volver o al menos que estén seguros de que si se lesionan eh, la, llegar a un acuerdo con la Asociación de Jugadores de la NBA que también salió hace poco esto eh, un acuerdo por el que se les asegure que aunque estén lesionados puedan conseguir pues el contrato que, que a lo mejor ya tenían en preacuerdo con sus franquicias por ejemplo el de Taytum ya estaba claro que iba a firmar un contrato máximo con los Celtics y si se lesionase pues al menos asegurarle una parte de ese contrato y Y bueno. Lo que A mí lo que la de Carmelo Anthony me parece una iniciativa bastante buena, es algo que, que se puede seguir y además se reanudaría la liga y se puede seguir con la lucha racial y todo. Y sobre todo estoy de acuerdo con unas declaraciones que hizo LeBron James cuando salió todo esto de Irving que, que decía que se puede hacer incluso más por el, por el tema del racismo en, en América jugando porque es como que te dan más visibilidad. Ahora mismo, yo creo que al aficionado en medio de la NBA le dices, los jugadores, le preguntas a los jugadores que se han manifestado en las calles y la mayoría no te sabe decir quiénes han sido. Sin embargo, si juegas partidos de NBA y, por ejemplo, como en la Premier League en el fútbol, te pones en, en los dorsales lo de Black Lives Matter, el, el lema este, yo creo que se está dando más visibilidad al, a todo este problema tan grave que hay y, y se puede luchar más por ello. Uh
3: -huh.
2: Bueno, hombre, yo creo que... Ya que has empezado tú un poquito también dando tu opinión acerca del tema, si quieres, bueno, podemos continuar. Doy un poquito yo mi opinión también sobre el tema en general, y Sergio también. Yo un poquito también hablo un poco de esto de Twitter, ¿no? Yo creo que este movimiento está muy bien. O sea, es un movimiento que lleva ya muchos años, desde tiempos de Martin Luther King, eh, y totalmente justificado. Yo conozco relativamente bien Estados Unidos, porque he estado allí bastantes veces, es un país que me gusta mucho. Yo creo que el racismo no es algo institucional exceptuando pequeños casos que sí que es cierto que, haya, que, haya, que hay cuando digo institucional me refiero de que determinado cuerpo de policía sea racista yo creo que, por ejemplo, sí que estuvo el caso, me acuerdo, del sheriff Sampaio, no o sé, sea, que muchos, a lo mejor nuestros oyentes se pueden acordar, que era de Nuevo México, que les vestía, de, les ponía esposas rosas a, a, a los eh, inmigrantes ilegales mexicanos y demás. O sea, puede haber determinados casos que sí. Generalmente los casos son casos particulares, de fulanito, menganito, de un ayudante de sheriff, de un policía, tal y que cual, ¿no? Generalmente, salvo excepciones, afortunadamente, yo creo que este movimiento tiene carga política. Yo lo he dicho desde el primer momento. Este eh, asesinato, porque es un asesinato, o como mínimo un homicidio imprudente, mmm, como se calificaría aquí en España, y ahora Sergio, por sus conocimientos, incluso lo podría ampliar un poco más, este tema, yo creo que, bueno, creo no. Esto ha existido también en los ocho años de Obama. Ha habido, por desgracia, muchos casos de este tipo. Yo creo que influye mucho. No digo que no lo entienda, pero lo entiendo evidentemente porque todo en esta vida nos guste o no es política, pero esto no es casualidad. Y evidentemente los jugadores de la NBA y la NBA como organización que son muy progresistas, siempre, igual que, la, que el fútbol americano es más conservador y demás, yo creo que de cara a las elecciones de noviembre se está intentando forzar un cambio en el país. Ya después cada uno que piense lo que quiera acerca de Donald Trump o del candidato demócrata y demás. Pero aquí hay una presión Evidentemente política, porque durante ocho años donde Obama que ha habido este tipo de actos tan crueles por parte de policías a, sobre principalmente afroamericanos, pues no ha habido estos movimientos, no ha habido estas tensiones raciales, no ha habido estas manifestaciones. Porque ahora, evidentemente, yo estoy casi convencido de que hay tema político y es algo que no me gusta, porque yo creo que los derechos y la igualdad se tiene que defender en cualquier situación. Y es a mí lo que me mosquea y es a mí lo, de esto lo que no me gusta. A mí me encanta este movimiento, me encanta que los jugadores eh, se manifiesten. Incluso no comprendo a la gente que dice es que LeBron James acaba de comprar una casa de 50 millones en Los Ángeles. Oye, si tiene dinero. Eso no tiene nada que ver. Entonces yo eso por supuesto que, que lo defiendo. Pero no me gusta cuando se rodea ¿no? de un tufillo político y que aprovechando que está Donald Trump y que hay elecciones en el de noviembre, justo pasa esto ahora ¿no? y se esté ejerciendo esta presión. Es a mí lo que no me gusta de este movimiento, porque insisto, durante los ocho años de Obama, por desgracia, hubo más casos de estos. Quitando eso, yo creo que está muy justificado y yo creo que la NBA, bueno, intenta, yo creo que se va a reanudar, salvo sorpresa. Ahora vamos a hablar después un poquito de que hable Sergio del tema del coronavirus, que quizás a mí es un poquito más que me mosquea. Pero bueno, yo básicamente mi opinión es esta. Sergio, tu turno.
0: <risa> no, yo no, no voy a hablar de política porque no me gusta y creo que además la política está horriblemente contabilada por la, el, los extremos y todo eso. Lo único que sí quiero decir es que Estados Unidos es un país que vive al borde del colapso siempre. Es un país que está profundamente dividido. Los que creemos que España tiene una división horrible e insalvable no tenemos ni idea de, lo que, de cómo es Estados Unidos Estados Unidos es un país ultra hiper mega dividido en todos los asuntos importantes eh, las armas, la libertad y tal y es una situación que al final es cada plato cada cierto tiempo, esta vez con lo de que ellos dicen quitar la libertad para salir a la calle en el coronavirus que bueno, bueno, vale no voy a entrar ni siquiera en ese tema porque es un poco de política, pero eh, creo que ese tema está llevado por presión social general eh, evidentemente tiene que ver quién está en el poder, como toda la vida, porque como tú bien has dicho Alejandro, todo es política, pero bueno, dejando aparte ese tema, creo por ejemplo, ahora cuando Jorge ha hablado de lo de decir en el campo, todavía circula por ahí aquella foto que se hizo LeBron cuando el, cuando murió un otro afroamericano por, por una llave de cuello de un policía que de, gritaba I can y se la y se la puso en una camiseta pues esa, camiseta, esa foto con esa camiseta todavía sigue circulando por ahí Todavía yo la he visto en estos meses, estos, sobre todo este último mes con lo del Black Lives Matter Muchísimo, entonces creo que es una forma muy buena Si fuese la NBA la única liga que está intentando renudar Como la NBA es una liga más negra, por así decirlo, abriendo muchas comillas Sí que diría, van a poner a los negros a entretener a los blancos mientras los matan en la calle pero es que todas las ligas están renudando, el fútbol europeo está renudando, que son todos blancos o hay una mayor cantidad de blancas, aunque sea menos Estados Unidos. El béisbol está peleando por renudar, aunque tiene muchos problemas por sindicatos y tal. La NFL quiere jugar, aunque incluso la NFL, que es una liga muy conservadora, se ha pro pronunciado a favor del Black Lives Matter, que joder, es un acontecimiento que es absolutamente histórico porque la NFL siempre ha sido más del corte conservador, como has dicho tú. Entonces, si fuese la NBA la única liga que quieren reanudar, bueno, también se reanuda por ejemplo la NASCAR y todo eso, que además hay predominancia de pilotos blancos. Entonces, si solo se quisiera reanudar la NBA sí que entendería el argumento ese de están intentando apartarnos. Pero también tienen que entender ellos que, por ejemplo, como dijo, si no recuerdo mal, era Ed Davis, el sueldo de muchos de sus compañeros depende de esa situación. No todo el mundo tiene fue en David dijo directamente de, sobre Doug Hogwarts una casa de 20 millones de dólares en Atlanta. Hay gente que, por lo que sea, no ha ahorrado lo suficiente porque pensaba que iba a vivir bien del baloncesto sin problemas y que está cobrando pues entre un millón y cuatro millones de dólares al año, que con los impuestos, no tengo mucha idea de los impuestos estadounidenses, pero estarán seguro en torno al 40 o 50% por lo que yo he leído. Depende de mucho de los estados pero está dentro del 40%, así que si cobran un sueldo de 4 millones, le van a llegar dos, si cobran un sueldo de 2 millones, le va a llegar 1. Al final, cuando tienen una casa, un coche más lujoso, a ver, sé que estamos hablando de una cantidad de dinero monstruosa que nosotros nunca vamos a ver, probablemente, pero cuando tienes esa cantidad, de, es decir, cuando no te sobra tanto, tanto, como que alguien cobra 40 millones al año, puedes estar viviendo más justo y puedes pasar realmente penuria si se alarga mucho, si estás un tiempo sin cobrar, etcétera. Entonces, también esos jugadores, y Ikei Irving como representante de la Asociación de Jugadores, que no representa, que vicepresidente de la Asociación de Jugadores, no vicepresidente de la Asociación de Estrella de la NBA, tiene que, tiene que ser consecuente con todo lo que está diciendo y con todo lo que provoca su movimiento. Yo también estoy más en el bando de que creo que se puede reactivar mucho en el campo. Pueden llevar camisetas, se pueden arrodillar durante el himno todos se pueden poner pueden hacer miles de gestos que van a ser igual de visibles y no van a tener el riesgo el riesgo que tienen estar en la calle y que hay que recordar que Estados Unidos es uno de los países más adotados del mundo por el coronavirus entre otras cosas porque son incapaces de quedarse en casa y es un país que tiene muchos problemas con eso y es un modo mucho más seguro de, de, en cuanto a niveles de sanidad y mucho más eh, mucho más visible porque las televisiones ya lo eviten todo el mundo aquí del Black Lives Matter lo vimos los dos, tres, cuatro primeros días. Ahora ya está quedando un tema mucho más residual de fondo de telediario. Entonces, creo que ahí el tema racial es. Bueno, sí, tiene mucho que ver, por supuesto, pero creo que se puede enfocar de otra manera haciendo un efecto muy parecido. Por ejemplo, LeBron James no se ha pasado la vida, se ha pasado la vida defendiendo al, al tema racial, pero él siempre ha preferido hacerlo de manera más directa. Ponemos el ejemplo de LeBron James porque quizá en la NBA primero el más conocido y segundo, una de las personas que más dinero ha donado y no solo que es dona dinero, sino que el LeBron James demuestra que no hace falta donar dinero, él creó, ha creado la escuela esa que se llama Ipromise, da becas a su ciudad natal trabaja para que se construyan hospitales, etcétera. Entonces, eso es otra forma de ayudar y otra forma de combatir el racismo pues quizá pueda buscar esos otros métodos, más allá de parar una liga, porque primero, muchos de sus compañeros y no solo compañeros, sino técnicos gente que trabaja en la NBA depende de puede, muchos serán compañeros afroamericanos dependen de la NBA para sobrevivir y paralizar la liga, los va a poner en un serio preto eh, varias cosas que tengo apuntadas, lo del tema de los salarios, eh, Alejandro, yo lo también lo estuve mirando el otro día, y sé que por ejemplo cuando firman un contrato máximo se hacen con porcentajes por eso siempre son aproximados. Son, firman, por ejemplo, un salario del 40% del espacio salarial. Por eso suele ir creciendo cada año, porque si va creciendo el espacio salarial, pues va subiendo el contrato porque está firmado en base al porcentaje del, del, del es el convenio salarial. Sin embargo, cuando, si pierdes en dinero, pues evidentemente bajarían los contratos. Aunque la NBA, al tener un acuerdo de, entre jugadores y, y liga, es de que, que comparten beneficios y comparten pérdidas, pues probablemente, como dices tú, al final todos los contratos tendrían que ajustarse. Eh, y bueno, creo he dicho bastante, he hecho ya un speech bastante largo, bastante curioso. El resumen es que hay muchas formas de pelear por los derechos. Yo no voy a negar ninguna de ellas como válida o no válida, pero creo que también tienen que ser conscientes de toda la situación y de lo que puede provocar eh, sus comportamientos en el resto de jugadores y en otra gente que sí, que a lo mejor tiene más necesidad que Kair Irving, que cobra 40 millones al año y pues, prácticamente tiene el dinero por castigo. Bueno, la verdad que una
2: aportación muy buena, Sergio. La verdad que, y como bien dices, complicado, ¿no? Porque el tufillo político lo impregna todo. Pero está claro que, que también es una oportunidad no para los jugadores porque no hay que olvidar que la inmensa mayoría, no digo todos, porque bueno, siempre puede haber alguna excepción, no pero la inmensa mayoría de los jugadores de la NBA suelen venir de zonas deprimidas, de las ciudades, las principales ciudades norteamericanas, que no todos los afroamericanos, evidentemente, ni mucho menos, eh, son clase baja en Estados Unidos, también hay clase media, es cierto que no es toda la clase media que tenía que, haber, que, que, tenía que existir, si no, no habría estos problemas, hay muchos problemas de, pro, de pobreza dentro de, de los afroamericanos y estos jugadores pues salen de esas zonas entonces por mucho que, que es lo que comentaba antes ¿no? que por mucho que en twitter a veces se critique de, sobre la legitimidad que tienen determinados jugadores para hablar de estos temas porque tengan no sé qué casa no sé qué coche no sé qué sueldos también hay que ver de dónde vienen no. ...que mucha gente ha sacado de la ruina más absoluta... ...a sus familias jugando de baloncesto... ...entonces tienen legitimidad absoluta... ...más que ninguno de los que estamos hablando... ...aquí y en cualquier tipo de programa... ...entonces siempre es bueno escucharles... ...más allá después de que se pueda estar... ...de acuerdo o no de acuerdo... ...con alguno de los matices eh, que dicen... ...también hay que comentar que Avery Bralde ...está también parece como... ...de segundo entre comillas... Eh, ...al mando también de... ...de todo este movimiento dentro de la NBA... Hubo un comunicado bastante importante, ¿no? Bueno, no, no lo voy a leer todo, sí que voy a leer algunos mmm, puntos en concretos. Hablan básicamente de que ellos son una comunidad oprimida, de que llevan más de 500 años siendo objeto de ataques sistemáticos y demás, ¿no? Ellos yo creo que se refieren a que detrás el descubrimiento de América, pues todas las potencias coloniales usaron, evidentemente, mano de obra esclava, principalmente de la zona de del Golfo, del Congo y demás, y las llevaron para trabajar en las nuevas colonias en América. Entonces, bueno, hablan de que hemos tenido suficiente, de que no van a aceptar más las injusticias raciales que continúan siendo indoladas en nuestras comunidades, de que no se trata solo de jugadores individuales, atletas o artistas, sino que es un grupo de hombres y mujeres fuertes que se unen para el cambio. Y bueno, es un comunicado bastante interesante que se ve que consensuaron tras esta eh, videollamada y que emitieron un poco pues para para que la gente para que la opinión pública tuviese cierto conocimiento de lo que ellos estaban defendiendo no porque después claro de lo que se filtra de lo que se habla de verdad y demás puede haber también gente malintencionada no porque comentaba ser eh, perdón Sergio Jorge antes de que se había filtrado de que Kyrie Irving quería montar una liga paralela. Claro, eso es una de las cosas que se filtró al principio. Que a mí me parecía raro. Aunque bueno, claro, Kyrie Irving sabemos que es un poco excéntrico en algunas declaraciones de vez en cuando. Pero bueno, parece que se ha desmentido de que no lo había dicho él. De que, bueno, entonces no se sabe al final y al cabo muchas veces lo que es Brasil y lo que no. Pero bueno, emitieron este comunicado y tal. Vamos a hablar también del coronavirus porque es otro de los elementos importantes, porque como bien ha dicho Sergio, es una sociedad muy complicada, ¿no? la norteamericana, sobre todo en las zonas rurales, interiores, más conservadoras, en las que el concepto de libertad es un concepto, puede parecer contradictorio, no pero es un concepto incluso más radical, a lo mejor lo que podemos entender en Europa, o dentro de los demócratas en Estados Unidos, ellos la libertad, lo llevan hasta el extremo, libertad para tener armas, eh, ven con malos ojos al gobierno federal, ¿no? ellos son muchos más del gobierno estatal, piensan que Washington oprime eh, los derechos de los estados, ¿no? que es uno de los motivos, fíjate, nos podíamos ir casi hasta la guerra de secesión con este tipo de argumentos, pero bueno, y ellos entienden que el gobierno federal no es nadie para confinarnos en casa, entonces está... Manera de entenderlo, pues que ahora mismo la situación del coronavirus en Estados Unidos sea complicada. Solo hay dos estados que tengan una evolución favorable, que es eh, Michigan y el estado de Nueva York. Y la verdad que en el sur de Estados Unidos la situación es complicada. Eh, se salió hace unos días que se han hecho pruebas a más de 500 operarios en distintos días, porque la verdad que la noticia al principio se tuvo que matizar después porque no era correcta parecía que se habían hecho a la vez en el mismo día y no a lo largo de una semana semana y pico se había hecho 500 y pico mmm, operarios del aeropuerto y resultaron casi 260 positivos en el test bueno PCR que es el que te da con mayor probabilidad si estás infectado en ese mismo momento en Florida la situación es complicada no y aunque bueno que por ejemplo el, el el epidem epidemiólogo, así lo digo bien a la primera de Donald Trump él ha comentado ¿no? que le parece bien el plan que ha presentado la NBA para combatir al coronavirus en las instalaciones de Orlando para que no se filtre, para que no entre, o sea que él da el visto bueno yo creo que es un buen plan entonces yo creo que los jugadores pueden estar eh, medianamente tranquilos pero bueno, yo no sé vosotros, Jorge, Sergio si veis cierto riesgo ...de que se reanude la NBA... ...sí que es cierto que se están reanudando... ...las demás competiciones... ...pero bueno... ...por un lado yo... ...es una idea que pongo... ¿eh? ...por un lado sí que veo bien que se confinen... no ...mayores controles, mayor seguridad... ...pero por otro lado... ...yo también veo que es un poquito más de riesgo... ...en el sentido de que... ...si están todos confinados... ...si se cuela ...una cepa de virus... ...en esas instalaciones... ...precisamente ese encierro que tienen... Es más peligroso, no sé si me entendéis. No lo sé. ¿Cómo lo veis esta situación? ¿Pensáis que hay riesgo o que está controlado o que nos podemos llevar una sorpresa? No sé cómo veis. Más que, vamos a dejar el tema racial un poquito apartado y vamos a ver el tema del virus. ¿Cómo veis este, pensáis que debe, va a estar controlada la situación en Orlando?
5: A ver, yo, yo creo que desde que llegó Adam Silver se ha demostrado que es un buen comisionado y que ha sabido cómo, cómo dirigir la NBA y todo, y, y en estos meses, o sea, fue el primero que, que a la mínima que vio un, un positivo de coronavirus, que fue Rudy Gobert, eh, suspendió la liga de forma indefinida y, y no tuvo ningún problema en hacerlo. Entonces, yo creo que desde, desde ese momento han trabajado de o sea, día y noche para, para ver si podían recuperar la competición y cuando se ha hecho pues desde entonces no han dejado de, de sacar medidas de seguir estudiando formas para que no se, para que se controle el virus y que si se cuela una cepa como has dicho el jugador que esté, el jugador que esté contagiado se, se aísle y todo. Yo no creo, yo creo que no podemos tampoco sacar conclusiones antes de tiempo, porque a ver no somos, no somos epi, a ver si lo digo bien epidemiólogos y no sabemos cómo puede, funcionar, cómo puede actuar el virus en, en, el, en el recinto de Disney World. Para, para mí, yo creo que las medidas y todo y todo lo que han sacado está bastante bien. Parece que lo pueden controlar, pero lo, es lo que digo. o sea no, no podemos asegurar si va a ir bien o si va a ir mal. Sergio, ¿ves algún riesgo
2: al confinar todo? no Porque además creo que han dado el nombre de los hoteles, va a haber una distribución después, bueno, ahora vamos a tratar un poquito esto ¿cómo ves el tema de que precisamente se reanude la NBA en un momento en el que los casos están al máximo en concreto en Florida?
0: El problema, claro, es que la elección de Florida ha sido muy, muy fea porque hay que tener en cuenta que los estadounidenses, no excepto un mes o así, no han dejado de ir de vacaciones entonces Florida es uno de los destinos preferidos de los, de los estadounidenses y mientras eh, como no podían salir del país en general al país de otros países, pues todo el mundo se ha ido de vacaciones a Florida, por lo cual ha movilizado mucho el virus y es una de las zonas más afectadas. Fuera de esto, creo que el plan de la NBA, epidemiológicamente, yo no soy epidemiólogo, pero bueno, para eso estamos aquí, para opinar sin saber, eh, <risa> pa, epidemiológicamente está hecho prácticamente perfecto. Es decir, respeta los tiempos que todo el mundo, primero, los llama... 21 días o 20 y pico días antes de empezar la liga para que estén aislados desde el principio, para que allí se empiecen a testar los primeros positivos y se empiecen a aislar directamente antes de juntarlo a todos. Y si después de eso se va haciendo test a todo el mundo que vaya entrando y saliendo, pues en principio podrían tener las infecciones relativamente controladas. Es un país que tiene, son más de medidas de seguridad de las que se están llevando, por ejemplo. La Bundesliga es el ejemplo porque es la primera liga profesional más grande que, todo, que ha sabido cuidar mejor este aspecto. Pero bueno, ellos van y vuelven a casa y estos van a estar confinados en el mismo sitio. Entonces, creo que tiene bastante sentido que una vez que empiecen y estén todos ya y se hagan todos los test pertinentes y tal, y se revisen bien, allí ya se hace aislamiento, van a estar los jugadores uno por habitación, evidentemente, se hagan test y se vea cómo evoluciona, desde luego, hasta que no lo juntes y no veas, por lo menos antes de empezar a reanudar la liga, cómo son los primeros positivos. Recordemos cuando se hizo en la Liga Española, por ejemplo, en las dos primeras semanas se salieron, creo que fueron cuatro, cinco o seis positivos, se le mandó a su casa 15 días y cuando se les rehagan los test y salgan negativos, ya pueden volver y jugar y ya está. Entonces, el positivo no es tan grave, sobre todo si hablamos evidentemente de gente joven y sana, que son en su mayoría estos casos. Por lo cual, es esto, el complejo, lo complicado es que es en Florida que es una zona... Que está un poco fea. Si fuese como has dicho tú en Nueva York o en Michigan, que sí que han tomado decisiones un poco más. han sido un poco más agresivos combatiendo el virus y han logrado frenarlo, pero es que el complejo este tan grande con las canchas de baloncesto y tal solo tienen oportunidad o en Las Vegas o en Florida. Se decidieron por Florida, bueno, quizá han tenido un poco mala suerte, aunque Las Vegas tampoco está mucho mejor, ni California, que es otro sitio donde hay también muchas canchas muy cerca, tampoco está bien, porque, bueno, evidentemente la zona donde hay más canchas y donde hay más espacios son zonas más turísticas y son zonas más infectadas por un virus que evidentemente responde muy, muy negativamente en plan de que ataca mucho más cuanto más alta es la movilidad. Entonces, pero quitando eso, el plan de la NBA está bien. Luego tendrán que ver qué tal se ejecuta y una vez eh, los confinen para empezar llegan los primeros PCRs, ahí nos podremos hacer una idea de cómo va a ser. Luego, más allá de eso, no creo que haya, si salen bien los primeros sobre todo, no creo que haya más de un par de casos. Que el problema ya lo comentamos el otro día, Alejandro, no sé si te acuerdas tú de, de cuando nos escuchaste. Eh, comentamos que el problema sería que una estrella muy importante, por pues, ejemplo Lebron James, pero bueno, podría ser eh, Demian Lillard, podría ser Antetokounmpo, cogiese coronavirus, tuviese que estar 14 días minimísimo aislado. Eh, entonces, pues ahí sería más complicado. Pero al final es lo mismo que una lesión o lo mismo que tuvo mala suerte Brandon Ingram y le detectaron un coagol en un hombro, o se rompe una rodilla. Quizás sean más casos, pero bueno, veremos qué tal se reanuda, pero en general yo el plan lo veo bastante hermético y que han cubierto todos los frentes y han cubierto todo lo que se puede cubrir cuando estamos hablando de una cosa tan volátil y que al final, aunque esté muy, 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 muy repasado, es un virus del que aún se desconocen bastantes cosas.
2: Vamos a ampliar un poquito información porque, uno la NBA. Eh, se ha filtrado parte, pero la NBA ha redactado, como comentabais, un plan de 113 páginas, que es un poco, pues, eh, digamos que como sería como la fase 1 ¿no? de la planificación de esta expedición, por así decirlo, a Disney World. Se espera que se reanude el 30 de julio, como hemos comentado varias veces, hasta prácticamente hasta octubre. Y bueno, ellos bautizan este confinamiento como una burbuja. En la que van a concentrar a. Pues creo que son, si no me equivoco, 22 equipos. Creo que los. ¿No? 22, chicos. Corregirme si me equivoco. Sí, creo que son 22 equipos. Sí, sí,
5: sí, son vale. 22.
2: Y estaba leyendo aquí que lo tenía que apuntado también. Se van a concentrar en tres hoteles. En base a las clasificaciones actuales. No sé si alguno de nuestros oyentes ha estado ahí en, en el complejo que hay de de Disney World. Estos hoteles, también hay que comentar, que no solo dan servicio a Disney World, porque como ya comenté, creo que en el último programa, hace tres semanas que estuve, eh, este complejo, hay varias también atracciones, hay un parque acuático inmenso y demás. bueno Entonces, para poner un poco en perspectiva, para nuestros oyentes se van a elegir tres hoteles que son los principales de lujo que hay, que es el Gran Destino, el Gran eh, Floridian... Y el Jazz Club, entonces, bueno, se les ha ordenado, en el gran destino van a estar los Bucks, Lakers, Raptors, Clippers, Celtics, Nuggets, Jazz y Heat, evidentemente siguen la clasificación NBA en general, no han cogido ni conferencias ni divisiones, en el Gran Floridian estarían los Thunder, los Sixers, Rockets, Pacers, los Maps Nets, Grizzlies y Magic, y en el Jazz Club, perdón, Jazz club, que es un hotelazo de la leche los Blazers, Kings, Pelicans los Spurs, los Sun y los Wizards. Entonces bueno, van a hacerle pruebas va a haber claro, con Toronto Raptors, como ellos vienen de Canadá, no van a empezar igual que los demás equipos se ve que se van a confinar antes en la Universidad de Florida la Gulf Coast, que es una universidad privada que está cerquita de Orlando se van a confinar durante unos días va a haber test eh, aparte para los jugadores de Toronto Raptors y demás, bueno, va a haber una serie de medidas médicas antes de que empiecen a entrenar con los demás equipos. ¿Más eh, datos interesantes? Bueno, va a haber unas condiciones muy, es, muy exclusivas y muy justificadas de fuerza mayor para que un jugador pueda abandonar este complejo. Va a ser pues, el tipo, pues, una boda de un familiar, una muerte de un familiar igualmente, un nacimiento de un hijo, una enfermedad importante. Si, si no, no van a poder abandonar, que era una de las cosas ¿no? que más preocupaban a muchos jugadores. No van a poder abandonar el complejo desde que entren hasta que terminen la temporada. Para todo esto, la NBA bueno les van a dar una serie de, de distracciones, por así decirlo, porque si no, los pobres pues a lo mejor se van a volver locos también yo lo entiendo, evidentemente. Se les va a poner salas para jugar a videojuegos, ver la televisión, piscinas, no todos los lujos que tiene este complejo, pero manteniendo ciertas instancias. Los miembros de las expediciones pues van a contar con servicios evidentemente de pedicura, manicura, barbería, peluquero, todo lo que necesiten. Va a haber música, eh, cómicos, o sea, van a intentar que haya ciertos espectáculos, va a haber excursiones, pues por ejemplo, a restaurantes ponen en boleras, por lo que estoy leyendo aquí, incluso para jugar al golf, todo esto, evidentemente, que es la gran ventaja, ¿no? Que comentaba Sergio, que esto solo lo ofrecía, evidentemente, Orlando y Las Vegas. Es que algo tan en tan poco espacio, en tan pocas hectáreas, tanta, eh, tantas posibles actividades no se encuentra fácilmente. La comida va a estar muy vigilada, evidentemente, porque puede ser un gran foco de contagio. Lo va a vigilar el equipo de Disney, que lleva el complejo, aunque pueden contratar a chef y después ya las familias que se espera que lleguen a finales de agosto va a haber pues bueno va a haber películas para ellos eh, pases privados bueno va a haber una serie de ventajas eh, para que los jugadores que son muchos meses evidentemente no solo sea todo jugar la mascarilla va a ser obligatoria eh, va a haber 35 personas como máximo las que pueden componer cada equipo es decir prácticamente va a ser pues, 15 jugadores, eh, a no ser que alguno no quiera ir, en principio van a ser 15, y después lo demás van a ser pues masajistas, preparadores físicos, entrenadores y demás staff. Entonces, bueno, esto va a ser las líneas generales de lo que se pueden encontrar allí los jugadores. ¿Qué os parece? Porque sí que es un confinamiento muy light, muy de lujo, pero no deja de ser un confinamiento para jugadores que están muy acostumbrados también a tener una libertad importante. No sé qué os parece todas estas medidas.
5: A ver, yo creo que lo vimos, o sea, no, no no, creo que se vayan a quejar por ello, la verdad, o sea, van a estar confinados sí o sí, no creo que ningún jugador pensase que iba a volver la NBA y no iba a poder andar por donde quisiera, iba a hacer vida normal, y bueno, pues a mí, como no soy ellos, pues me da igual si les confinan con todos los lujos que quieran que si no, porque yo al final veo el partido de baloncesto entonces pues, por poner, por ponerme de su parte, en su piel, por así decirlo, pues me parece bien, porque al final estés donde estés confinado es, se pasa mal, porque no es, no es, no es lo idóneo, y cuantas más facilidades y más comodidades mejor. Es tampoco quiero, no, tampoco tengo mucho que añadir sobre esto, porque es, es tan simple como es.
2: Sergio, no sé qué te parecen estas medidas. Bueno, voy a ampliar un poquito antes si te parece, antes de para meter un poquito más de, de argumentos también eh, que es una de las cosas curiosas, Sergio, que no sé qué te parece también este punto en concreto, es que van a habilitar un teléfono anónimo de denuncias y va a haber una especie de bueno de sanciones en función de que sean más leves o más graves que pueden llevar incluso a la expulsión del recinto de cualquier tipo de jugador o de miembro de los equipos si no se cumplen estas medidas de seguridad en cuanto a mascarilla, distancia social y demás. Por ampliar un poquito la información. No sé qué te parece todo esto, Sergio.
0: Yo hay un punto clave que no he escuchado tratar. Voy a abrir yo este melón, aunque sea un melón bastante más feo que el del racismo, que es el de las veces que están acostumbrados estos hombres a tener señoritas de compañía, vamos a decirlo así. O ese tipo de compañías Se llama señorita de compañía Prostitutas, es lo que me refería Llámalo, yo que sé, fans eh, Novias, que bueno, hay jugadores que tienen Varias, Blue Williams tendrá que elegir A qué cuál de las dos mujeres llevarse al recinto eh, Son cosas que parecen una tontería Pero al final, ese son el tipo de cosas Que hacen que un jugador se escape del complejo De Disney, entre en contacto que, Con algo de cerca Porque seguro que estará, están acostumbrados a un ritmo Muy frenético no sé qué jugador contaba bueno algunos de estos jugadores hay jugadores que contaban que todo que todos los días prácticamente les llamaban todo el rato mujeres y para mí creo que va a ser un punto clave y una cosa si cuando veamos un jugador no sé qué este va a ser uno de los primeros escándalos que salte casi seguro que algún jugador se saltó el confinamiento para ver una novia amiga eh, prostituta entonces es un tema clave pero parece un poco tontería incluso banalizarlo pero no es una tontería porque recuerdo para los Juegos Olímpicos de Río, llegaron a la ciudad más de 20 o 25 mil prostitutas solo para esas fechas. Es decir, el sexo es un elemento más de la vida cotidiana es, y encima en Estados Unidos, aunque sea ilegal, se consume legalmente, por supuesto, con pareja y legalmente con mediante prostitutas. Entonces, es un tema que está un poco ahí de tapado, pero que no es una tontería y que. Yo creo que más de uno se va a llevar las manos a cabeza cuando vea cómo funciona ese tipo de cosas o incluso algún escándalo haya de algún jugador que se escape para algo así. Eso seguro. El resto, pues bueno, pues son un montón de lujos y dentro del confinamiento es un recinto muy grande. Es decir, si han estado confinados en sus casas, que el problema es que probablemente no, bueno, son jugadores que han podido estar mucho tiempo en sus casas. Va a tener más espacio que en sus casas y eso que sus casas son enormes. LeBron James va a tener mucho más espacio para irse a muchos sitios y es un complejo realmente grande para andar, dar paseos, ir a una bolera, tendrán todo tipo de series y tal. No será tan difícil, tan diferente a llevar un confinamiento en casa como el que se supone que tendrían que haber llevado estos últimos meses con la salvedad de que el recinto es más grande y están rodeados, no están rodeados de su familia y quizás sea la parte más dura además he leído que a partir de la fase final podrá activar cada jugador un invitado, aunque los gastos del invitado en alojamiento corren de su cuenta si no recuerdo mal, entonces creo que van a vivir más o menos bien evidentemente los confinamientos son duros pero también es solo una pequeña época y es un pequeño sacrificio que tienen que hacer a cambio de el trabajo tan bueno para ellos imagino, creo que el sueño de todos los jugadores era jugar en la NBA, están viviendo su sueño, pues que para que por ese trabajo que tienen tan especial, tiene que hacer un pequeño sacrificio que quizá no tengan que hacer otras personas o otros profesionales como somos nosotros, haciendo nuestros respectivos trabajos.
2: Complicado, la verdad, porque y no, y no, no es tan tontería, la verdad que lo que el debate que has propuesto, también para, para hablar, y es que claro, sí que es cierto que no se puede sonar, además hoy ¿no? en el mundo también de lo políticamente correcto, pero es cierto que se sabe, ¿no? Se sabe y, y bueno ahí está el caso de Maggie Johnson, ¿no? Y su enfermedad que precisamente se la contagió una prostituta de lujo y, y me queda me queda con esa idea porque es una cosa importante porque claro no van a poder acceder, no deberían poder acceder al recinto, supongo que todo el recinto estará vigilado. No sé si también bueno imagino que habrá una mezcla de policía de Orlando que es la que tiene la, la jurisdicción sobre esa zona, y también eh, seguridad privada y demás. O sea que imagino que será bastante difícil, no voy a decir imposible, porque pocas cosas hay imposibles en esta vida, pero será bastante difícil que se pueda acceder, acceder o salir del recinto. Y es cierto que son muchos meses, y bueno, el que tenga mujer, el que tenga hijos, el que pueda estar ahí con él, evidentemente no va a tener ese problema, pero todos lo sabemos que no siempre es así. Oye, de que hay gente que a lo mejor puede acudir a este tipo de servicios y es complicado. Sí, sí, la verdad que son temas que no salen evidentemente a la luz, que no se habla de ello, que se habla un poquito con nocturnidad, ya levosía de este tipo de temas, pero la verdad que no sé, no sé, porque puede también que haya gente que, que esté mirando toda esta situación con reticencias precisamente porque no van a poder hacer lo que quieran y una de las cosas que les puede influir es en este tema. No solo, evidentemente servicios de prostitución de lujo, sino muchas otras otros vicios que tengan, partidas de póker, muchos aficionados al póker, jugadores de la NBA, no lo sé, van a estar muy controlados, que al fin y al cabo de lo que se trata. El jugador en NBA sí que está acostumbrado a muchos viajes, eh, giras no de una semana por la costa oeste o por la costa este, en función de qué conferencia juegan, y están una semana de hoteles, una semana tal, pero es una semana, Después vuelven una semana, semana y media, juegan en casa principalmente o juegan en ciudades cercanas, pero duermen en su casa, tienen una libertad amplia. No están acostumbradas al concepto de concentración, como se tiene, por ejemplo, en Europa, eh, en la mayoría de ligas tanto de fútbol como de baloncesto. Entonces va a ser algo bastante nuevo para ellos que yo no sé cómo, cómo lo van a llevar. No sé si tenéis algo más que aportar acerca de este tema.
5: Poco más, la verdad.
2: Pues la verdad que esta semana... Sabremos más, porque esto es un tema que va a dar... Yo creo que no se va a quedar así. Yo creo que va a seguir habiendo presiones. No lo sé. Yo imagino, imagino que llegarán a un punto de concordia tanto el sindicato de jugadores como la NBA, como este grupo de jugadores liderado, entre comillas, por Kevin y Avery Bradley, Bradley. Y yo imagino que llegarán a un punto de entendimiento pues, de que haya una serie de gestos al principio de cada partido no sea, algo parecido a lo que se hace por ejemplo en el, en el día de Martin Luther King que todos los equipos salen con camisetas que se hacen eh, declaraciones de manifiestos se hacen no sé homenajes no yo creo que algo de eso que por cierto es el 18 de enero el día de Martin Luther King todos los que vemos en NBA pues vemos que justamente serían los partidos pues el logotipo de la NBA suele tener su rostro suele tener un, algo no pues algo de eso pero durante todo este periodo yo supongo que será lo que acuerden no por ejemplo, estábamos diciendo antes de grabar ¿no? que Mark Cuban por ejemplo, ha dicho que él está a favor de que los jugadores de la NBA se arrodillen ¿no? como símbolo de protesta por esta discriminación racial durante que suene el himno, que es algo controvertido evidentemente, porque sabemos que hay políticos entre ellos Donald Trump que, que han criticado duramente cuando estos gestos se ha hecho por ejemplo, por parte de algún jugador en, en la liga de fútbol americano pero bueno, yo imagino que llegarán a un punto de entendimiento de ese tipo y salvo sorpresa se reanudará la NBA por supuesto, cualquier noticia que haya esta semana, la próxima semana lo trataremos chicos, ¿os parece bien que cambiamos un poquito de tema? Venga, va Pues bueno, vamos a hablar un poco de John Wall porque ha dicho que quiere que de Marcus Cousin Jueguen los Wizards. Cousin ya sabemos, ¿no? Los últimos, bueno, los últimos dos años aproximadamente que lleva de Calvario terrible. Pero bueno, es una apuesta, ¿no? Pero a mí, más que esta declaración en concreto, no sé qué os parece a vosotros, a mí lo que me da a entender es que después de haber hablado tanto, todos, porque todos los programas, toda la gente que nos dedicamos un poco a este mundo, hemos comentado de que los Wizards reconstrucción, que los Wizards tal. Los Wizards siguen ahí y a mí me da la sensación de que John Wall, que no va a regresar hasta la próxima temporada, eh, se sigue planteando unos Wizards para competir. O sea, con, con su compañero Brandy Bill y bueno con Demarcus Cousins, que es cierto que lleva un rosario importante de sufrimiento con la lesión que tuvo, pero que supongo que antes o después puede regresar, no sé si a su mejor nivel, pero a un nivel importante. O unos Wizards con Demarcus de Marcus Cousins, por lo menos al 70% o al 80%, son unos Wizards bastante interesantes. No sé cómo lo veis.
5: Yo, la verdad que la, las declaraciones de Wall me parecen... Bueno, la intención, como has dicho, de Wall, de, de ver a unos Wizards competitivos en el futuro a corto plazo, la verdad que la veo bastante acertada porque hay que recordar que ni Wall ni Bradley Bill todavía han llegado a su peak de, de, de carrera como jugadores, porque ninguno, además, sobrepasa los 30 años. O sea, son dos superestrellas que tienen los Wizards, que no todas las franquicias pueden decir que tienen dos superestrellas en su plantilla y que, y que pueden perfectamente, con ellas dos son equipo de playoff y pueden competir perfectamente con, contra cualquiera si están a, en buen estado de forma y les respetan las lesiones. Y bueno, pues además de si fichan a Marcos Cousins, que yo creo ya que ya no va a volver al a nivel que dio en, en Sacramento y en, y en New Orleans, porque estas dos lesiones que ha tenido, bueno, no sé si fue una y se prolongó, no sé. Ha estado mucho tiempo lesionado y no creo que, que llega a recuperar su nivel. Un caso parecido al de Isaiah Thomas. Pero si le fichan y está al 50% de lo que era, a mí me parece un buen jugador suplente. Porque está ahí Thomas Bryan, que también que es muy joven, creo que tiene 22 años, si no me equivoco. Y, y ha ido mejorando, está la última temporada. No... No ha destacado como un pivot de los mejores de la liga, pero sí que se le ven cosas de futuro. Además, tiene, tienen los Wizards a Davis Bertans también, que este año sí que ha estado muy bien, y a jóvenes como Rui Hachimura, que ha sido rookie y, y que tiene mucho, mucho potencial. O sea que yo sí que creo que los Wizards tienen, un, tienen equipo para competir de cara a los próximos uno, dos, tres años. Todo depende, claro, cómo vuelva John Wall de la lesión y que en el caso de fichar de Marcos Cousins, que es lo que quiere, ver cómo, cómo gestionan el estado de forma y tal. Y bueno, para mí los Wizards son un equipo que siempre me ha parecido muy interesante, muy entretenido de ver y la verdad es que me gustaría verles arriba.
2: Sergio, te sorprende que, bueno, primero que los Wizards no se hayan descompuesto tras la lesión de John Wall y después parece que esta intención ¿no? de, de mantener el proyecto reforzándolo con a priori un pivot, que bueno, sí que es cierto que como comenta Jorge, seguramente no llega a su mejor nivel pero que incluso un 80% es bastante mejor que lo que ha tenido los Wizards, posiblemente en los últimos cinco años
0: Hombre, sí y además sería un buen equipo en realidad en el que él puede estar tranquilamente desarrollándose sin la presión de tener que competir eh, tú, una rotura del tendón de Aquiles y una rotura de ligamentos son probablemente probablemente dos de las peores lesiones que puede sufrir un jugador de baloncesto Y él las ha sufrido consecutivas Aún así, bueno, quizá la rotura del tendón de Aquiles sea más grave Pero hemos visto jugadores recuperarse de lesiones similares con muy buen nivel eh, Vease Russell Westbrook Así que eh, quizá pueda recuperarse, pero sobre todo necesita tiempo, mucho tiempo Y creo que puede tenerlo antes de jugar en Washington Washington en el mejor de los planes empezaría a jugar en diciembre y entonces hasta diciembre, el que se lesionó eh, a mediados de octubre del año pasado, o creo que un poco antes, puede ser junio o julio que incluso, pues va a tener tiempo, un año, un año y medio, para recuperarse, que es quizá el tiempo que él necesita. E ir en un equipo que no tenga presión de hacerle jugar y tal, puede darle un salto de nivel y creo que sería un, una edición muy interesante la de Cousins por allí. Y creo que le convendría jugar en un equipo que espere hasta diciembre y empezar despacito, de cero, poco a poco, ir cogiendo la confianza y que se convierta en un jugador válido, porque sí es verdad que probablemente pierda gran parte de su explosividad y actitud física, pero bueno, ese talento y esa calidad que él siempre ha tenido desde su llegada a Sacramento, eso lo va a mantener y un jugador útil en la liga puede seguir siendo muchos años a, con lo mínimo que recupere de forma.
2: Y una buena noticia para los seguidores de Detroit, porque después de dos años tenemos nuevo GM, nuevo General Manager. Y además yo creo que es un General Manager bastante interesante sobre todo para el momento que está Detroit. Troy Weaver viene con un currículum bastante interesante. Llega de Oklahoma City, de los Thunder, donde estaba como vicepresidente de operaciones. Y en su currículum quizás lo más notable, entre otras cosas, ¿eh? pero lo más notable es... Eh, que es el, entre comillas, descubridor de Westbrook. Él fue el que recomendó que le eligiesen en su momento, y bueno, parece que además, como especialidad, o como una de sus especialidades está el desarrollo de jugadores, Jorge encaja perfectamente en lo que necesita Detroit, que es desarrollar a todos los jugadores jóvenes que tiene, o por lo menos ver el que tiene potencial y el que no, y de cara a este draft de, de los próximos meses, intentar elegir al jugador que mejor encaje. Va a trabajar mano a mano con Ones Stefanski. Y por supuesto con Casey. Entonces bueno. Yo creo que. Después ya veremos cómo Si encajan las piezas. No encajan. Pero aparentemente. Yo creo que es. Dentro de las opciones que había. La mejor. También es. Yo creo bastante bueno. Que un. Que una persona como él. Que tenía tantas novias. ¿no? Porque Troy Weaver. Era seguido por unas cuantas franquicias. Se haya decantado por aceptar la oferta de los Detroit Pistons. Yo creo que es bastante interesante y que da a entender que él piensa ¿no? que hay materia prima buena para poder desarrollar un equipo, por lo menos contender, en los próximos años. Vamos a continuar con el repaso a la poquita actualidad que tenemos esta semana. Los Knicks siguen en este casting particular que tiene de entrenador. Se suman jugadores como Chris Fleming... Se junta perdón, sí, como entrenadores como Chris Fleming, que estaba <ríe> leyendo otra noticia paralelamente, Udoca también, Pat Delaney, o sea, hay unos cuantos, no sé, unos cuantos candidatos, parece que yo ya lo tenía un poco más decidido, pero a mí me da la sensación de que no se acaban de decidir, también está Becky Hammond, hay un diario el Newsday que lo ha filtrado, no lo sé. No sé que me hubiese gustado que hubiese estado aquí Iñaki para comentarnos un poquito más las cosas. No lo sé. A mí Becky Hammond no me importaría verla, porque yo creo que se merece ya una oportunidad. Y a lo mejor esa mano izquierda que tiene ya con los jugadores, esa psicología, que yo creo que es uno de sus principales, una de sus principales virtudes, yo creo que sería bastante interesante en unos Knicks que necesitan, yo creo, un cambio de rumbo. Y que este año yo creo que están haciendo unos cambios interesantes, que bueno, quizás a medio plazo... No sé no sé si tenéis vosotros algún conocimiento de alguno de estos candidatos. No lo sé, ¿cómo veis este casting de los NIS? ¿Os inclináis por alguno? Porque hace poco también estuvimos hablando de que Thibodeau y Atkinson estaban ahí. Entonces parece que con estos dos candidatos sí va a quedar ahí el casting. Pero bueno, parece que se sigue ampliando.
5: Bueno, yo vi que, que Atkinson justo a ver, salió una noticia hace... Hace algo más de siete días, no sé, hace algo más de una semana, que, que Atkinson tenía como, como alguien dentro de la franquicia que, que estaba presionando por porque sea él el nuevo entrenador y tal. O sea que para mí es el gran favorito. Y si no, luego está Tibodó, La verdad que yo no quiero que Becky Hammond entrene a los Knicks porque Becky Hammond me cae bien y los Knicks son los Knicks. O sea, si algo puede salir mal, va a pasar va a salir mal en, en Nueva York, en la Gran Manzana y a mí me gustaría que Becky Hammond su primer equipo como entrenadora principal fuese uno con futuro que compitiese y que no hiciese el ridículo, porque claro. a ver no es que no es ser hater, sino que es que los Knicks hacen el ridículo no, no ha, llevan compitiendo, sin competir muchos años y no, no saben qué hacer para salir de ello, para mí Becky Hammond pues debería quedarse en San Antonio y que cuando Greg Popovich se retire que no creo que le quede mucho, sea ella quien tome las riendas de la franquicia porque es donde ha estado, donde lleva estando un par, no sé cuántos años, pero donde se le ve cómoda y donde, donde creo que está más acertado que, que entrene. Y en los Knicks, pues como dije, que Tom Tibodeau pues, no me cae bien, pues para mí un buen destino son los Knicks. El favorito es Atkinson, pero es que no sé qué decir. Los Knicks, de verdad, no han... ¿Quién decís que es un buen entrenador para los Knicks? Nadie. ¿Te ha quedado claro,
2: te ha quedado claro el amor que tienes a los Knicks.
5: No, si no es, es que no es que me caigan, bueno a ver, me caen mal porque obviamente soy de los Celtics y los Knicks me caen mal, pero no es, no es un odio, es, es que es, es ser objetivo con mira, ellos. O sea,
2: yo, no, te voy a, yo te voy a decir no, una cosa, no te pega yo, creo que, yo creo que las rachas también están tanto las positivas como las negativas, también están para romperlas. Bueno, eh... sí, eso sí. Entonces yo creo que antes o después y ahora Sergio también nos comenta su opinión, yo creo que antes o después los Knicks sorprenderán algún año y romperán esta racha. Yo creo que están más, mucho más cerca ahora de lo que estaban hace un año. Yo creo que varios cambios por ejemplo el año pasado eh, la manera que tuvieron de, sí que es cierto que se creó un hype inmenso no se logró traer a esas superestrellas, un hype creado tanto por dentro de la franquicia pero engordado muchísimo por fuera o sea, por los fans, por medios y demás no solo es la culpa de ellos entonces, bueno, en el momento que no se trae a una superestrella a mí me sorprendió gratamente que, que se contratase a muchos jugadores con contratos cortos, que es una señal hoy en día en la NBA de inteligencia, es decir, ya cambiaron el rumbo, sí que es cierto que, bueno, lo hemos comentado nosotros también alguna vez, ¿no? que hay un exceso de alapivots, tal, bueno pero sí que es cierto que es una plantilla apañada para no comprometerse realmente al equipo a futuro, y este mismo año, en la siguiente, en la siguiente temporada, poder eh, reiniciar otra vez. Entonces yo veo cambios positivos de cierta inteligencia, o sea, el mismo Leon Rose es un tío serio, yo creo que están haciendo un casting bastante interesante, yo no sé quién será de todos, si fuese Alkinson es un tío reputado que ya demostrarán los Nets, hay algunos jugadores bastante interesantes, no habrá que ver a Barrett y tal, pero bueno, yo veo unos Knicks que están poquito a poco cambiando el rumbo, entonces quizás un buen entrenador o entrenadora sería quizás la guinda al pastel para decir, mira, reseteamos con nuestro pasado, que no es un pasado desde mi punto de vista tan malo, porque no hace tanto tiempo, no hace tanto tiempo los Knicks estuvieron en playoff. Lo que pasa que si en vez de los New York Knicks fuesen los, eh, yo qué sé, los Memphis Knicks, seguro que se les mediría por otra vara. Yo creo que el, el, el gran peaje que pagan los Knicks es precisamente estar en Nueva York. Pero bueno, yo creo que cualquier entrenador de estos, Atkinson, Becky Hammond, yo creo que quejarían incluso Tibodó. Sergio, no sé cómo ves un poquito todo este debate de los Knicks.
0: Eh, prácticamente cualquier entrenador de estos que has dicho tiene unas características muy similares, que es que quitando que yo creo que además ellos apenas lo están considerando, eh... Estamos hablando de un jugador de entrenadores que son reputados, que vienen de una familia de entrenadores, de un árbol de entrenadores bastante serio. Así que creo que tienen amplias posibilidades de triunfar siempre y cuando, evidentemente, y aquí viene la parte más importante, se les deje trabajar a gusto. Se les tiene que dejar trabajar. Atkinson ha demostrado ser un desarrollador de jóvenes muy talentoso. Y, e incluso eh, ha logrado competir con un equipo aunque bueno luego en el momento clave ha fallado pero bueno, clasificó un equipo para playoffs que eso para los Knicks en los próximos años sería ya una forma bastante buena de empezar cualquiera de estos que hemos dicho me Andrea Atkinson, me Becky Hammond, Udoca si no recuerdo mal también se ha hablado de él cualquiera de estos vale siempre y cuando se le deje trabajar los entrenadores necesitan que se les deje trabajar para ver si son buenos o malos un entrenador al que no se le deja trabajar, como bueno ha pasado con muchos entrenadores en muchos sitios, por ejemplo, los entrenadores de Chicago Bulls han sufrido mucho esto porque también tienen una directiva algo intervencionista, que me perdonen de entrada los fans de los Chicago Bulls, si otro día quieren hablamos de esto más en profundidad, pero esta directiva muy intervencionista eh, va a tender a boicotear una y otra vez el proyecto. Si tú, un entrenador, te pide un pivot, y, y tú dices, no, mejor me traigo a, yo qué sé, a Dennis Smith Jr., que está barato el kilo, pues es verdad que traes un buen jugador, pero no es un jugador que quiere el, el entrenador, no es un jugador para jugar lo que él quiere, y entonces le estás torpedeando. Entonces, siempre y cuando se deje trabajar, cualquier adición de ha un entrenador más o menos moderno, yo tipo dos no lo descartaría porque a mí no me gusta, pero y creo que te necesitaría un equipo más preparado para competir que un equipo más en formación como este, yo creo que pueden triunfar y pueden hacer un buen papel cualquiera de estos porque seguro que tienen bastante talento y han trabajado lo suficiente como para si se les da un equipo y se les deja hacer mostrar lo que son capaces que parece que ser por lo menos unos eh, planificadores de tácticas y tal, muy decentes y ya veríamos cómo se desenvuelven con eh, personalidades que hayan en los vestuarios
2: Interesante, la verdad que me, me hubiese gustado, insisto, que hubiese estado aquí Iñaki si no, vamos a tener que traer un experto en los Knicks, porque yo estos días lo he pensado. Fíjate que no soy yo mucho de pensar más allá de, de los Pistons y tal. Estoy, soy una persona muy centrada ¿no? en, el, en el equipo al que sigo. Pero estos días, leyendo informaciones acerca de este casting de, del entrenador, sí que he reflexionado un poco y tenía ganas un poco de comentarlo, porque yo insisto, yo entiendo no la gente y el cachondeo que ha habido estos últimos años, pero yo sigo pensando que los Knicks se les juzga de, con una vara de medir quizás demasiado, no sé, estricta en comparación con otros equipos, principalmente porque están en Nueva York. Y, no sé, yo como reflexión, tampoco me quiero liar mucho, ya antes de terminar el programa, pero yo creo que, en este caso, estar en Nueva York no es una gran ventaja respecto a estar, por ejemplo, en Chicago. Yo creo que hay dos ciudades, cuando se habla de grandes mercados, ¿no? en la NBA, yo creo que los dos grandes mercados en la NBA es Los Ángeles y Miami, sin duda, es que no tengo la menor duda, después, un escalón por debajo sí, estaría Nueva York y Chicago, pero yo creo que Nueva York no puede competir, Eso es una cosa que la gente tiene que entender, cuando la gente habla de los Knicks y que Nueva York, que tal y que cual, vamos a ver, Nueva York tiene un clima muy complicado, muy duro en invierno, el tipo de vida es muy urbano, y la mayoría de los jugadores en la NBA quieren un clima Benigno, quieren tener una casa con vistas a la playa, quieren tener incluso el embarcadero casi en la puerta de tu salón como estas urbanizaciones que hay en Miami, Nueva York eso no te lo ofrece y además los inviernos insisto son tremendamente duros no hay una gran ventaja, qué es lo que pasa, que hay muchos focos, ¿no? porque Nueva York es la principal ciudad de Estados Unidos la más habitada y una de las urbes más importantes del mundo, si no es la que más entonces, claro, todos los equipos que están ahí radicados, también le pasa a los Yankees, entre otros, pues hay muchos focos. Pero yo creo que los Knicks no se tiene que pensar que es que porque el equipo esté en Nueva York lo tienen muy fácil y es que los jugadores desprecian a ese equipo aunque esté en Nueva York. Yo creo que ese concepto debería ir cambiando desde mi punto de vista. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no.
0: Bueno, al final es, es opinable la situación. Tienes razón que al final los jugadores quieren sobre todo urbanizaciones, es decir, no sé de ningún jugador que viva en el centro de una ciudad, que estos viven en casas en las afueras, mansiones muy grandes, urbanizaciones privadas, etcétera. Y Pero bueno, básicamente es eso. Efectivamente son equipos que tienen una cantidad de focos inhumana, una de las prensas más competitivas del mundo y cuanto más competitiva, más información tiene que sacar. Si uno saca a la nueva novia de Dennis Smith Jr., eh, el otro tiene que sacar eh, a dónde va a jugar al póker Julius Randle o es un sitio que genera mucha presión para los jugadores y que, de vuelto, no reporta poco grandes beneficios, ni a nivel económico, porque últimamente no han dado muy buenos contratos, muchos grandes contratos, ni a nivel eh, deportivo. Entonces, bueno, quizás solo les interesa si tienen alguna empresa o algún negocio o algo de eso por allí, porque eso sí que les interesa a los York, pero el resto no. Más allá, lo hemos hablado un millón de veces, las directivas intervencionistas si son con criterio pueden funcionar por ejemplo recordamos el caso de Jerry Bass pero eh, suelen no hacerlo normalmente suele funcionar mejor las directivas que dejan hacer a los expertos que contratan en sus equipos que son gente que cobra un salario muy muy alto para hacer ese trabajo y dejarlos hacer suele funcionar relativamente bien puedes haber mejores y peores ideas más y más, menos suerte y más mala suerte pero al final suelen funcionar mejor los equipos, bueno, San Antonio lo ha hecho mucho tiempo, eh, los New England Patriots, por ejemplo, es el ejemplo perfecto de, para todos aquellos que conozcan la NFL, franquicias que dejan hacer a los que han estado ahí expertos y que han tenido éxito muchos años, suelen funcionar relativamente bien, por lo menos generar un mínimo de éxito, por así decirlo, o un suelo de un equipo y equipos competitivos mucho tiempo, más allá que si son altamente disfuncionales, como otras tantas miles de franquicias. Bueno, miles no, pero quizá decenas de franquicias que hemos visto en múltiples deportes.
2: Bueno, chicos, hemos dado un buen repasito por mi parte. No sé si vosotros tenéis alguna cosita más que comentar. Bueno, pues mm, la
5: próxima... Sí, Jorge, no.
2: ¿Seguro? Piénsalo bien, Jorge.
5: No, no, una vuelta. no, a ver. Es que... No, no, no. No quiero comentar nada más. ¿Seguro? No te quedes con nada,
2: que ¿eh? Hasta la próxima semana. Después te quedas muy encabronado. No.
5: A ver, iba a decir que, que a lo mejor me pasa un poquillo con lo de los Knicks, pero la verdad es que pensándolo bien no lo he hecho. O
0: sea
2: que lo he hecho bien. <risa> Muchas gracias, hombre,
5: <risa> por esa aclaración. ¡Me
0: reafirmo!
2: <risa> bueno, vamos a, vamos a empezar en este programa a hacer una pequeña cuñita al final, ¿no? De que el programa no se responsabiliza de las opiniones de sus colaboradores. Bueno,
0: aquí. Estamos no, para darnos tenemos difícil. una audiencia muy inteligente que es capaz de distinguir que aquí cada uno tiene su opinión propia. Y cada uno es responsable de su propia opinión. Aquí no hay un programa conjunto cada una línea editorial conjunta, que esto no es un periódico.
2: Exacto. No cobramos por ello. Así que, Jorge, los palos de los aficionados, que sé que hay mucha gente, como Tito Han y demás, que nos escuchan de los NIC, todos los palos para Jorge. Después os mandamos su dirección, por pues, si le queréis mandar cartas bomba. Bueno, ahora, en serio... Muchísimas gracias, Sergio y Jorge, por haber estado aquí y, por supuesto, a Manu, que también ha estado en la entrevista. La verdad que... Yo creo que ha quedado un programa bonito, interesante, así que nada, a ver si la próxima semana volvemos a coincidir.
0: Sí, bueno, a ver si la semana que viene somos más y a ver si conseguimos convencer a Iñaki para que un día salga una hora menos de fiesta y se venga aquí a insultar a los Nis con nosotros.
2: Sí, es curioso a ver si me apoya de... en mis
5: opiniones.
2: Es curioso el caso de Iñaki, sí, porque, vamos, ni en, ni en el confinamiento le hemos podido traer más de un par de veces. Nuestro corresponsal de Nueva York se, se hace caro
0: de oír. Se se viene la, se vive la vida loca de neoyorquino.
2: ¿y, y bueno, eh, acabamos, por supuesto, dando las gracias a nuestra audiencia. Lo he comentado también al final de la entrevista con Guille Jiménez, que muchísimas gracias. Hemos alcanzado la cifra de los 2.000 suscriptores, que para nosotros... Es por supuesto un honor, un honor que hace dos años cuando empezamos ni de locos, pero ni de locos pensábamos que íbamos a tener, así que bueno, qué mejor manera de celebrarlo con un programa como este, yo creo que así está muy bien, una entrevista con un auténtico crack que no nos cansamos de ver cuando vemos los partidos en ¿eh? Movistar Plus. Y, por supuesto, esperamos seguir en esta línea contando con el apoyo de todos vosotros.
3: La próxima semana,
2: por supuesto, el mejor baloncesto del mundo en Back to Back. A cuidarse mucho todos y hasta la próxima
1: three K's, two A's in America. I'm just a black space born out the nebula. And everything I do will say today that's worthwhile. With assurance by your action and your first child, I begin my first now. Sometimes I speak and I feel like it ain't my words. Like I'm just a vessel channeling inside this universe. I feel my ancestors rested inside of me. It's like they want me to shoot my chance and change the society. But how do I go about it? Tell me where I start. My destiny rerouted when I chose to follow heart. You told to follow suit, but tell me what to do for you. except what you down. Now you track this the cubicle they built for us the first step in the change is to take notice realize the real gains that they try to show us 300 plus years at them cold shoulders. Yeah, 300 million never still got no focus. Sorry America, but I would not be your soldier. Obama just wasn't enough, I need some more closure. And Donald Trump is not equipped to take this country over. Let's face facts, 'cause we know what's the real motives. In the land of the free is for the free loaders. Leave us dead in the street to be the organ donors. They disorganized, my people made us all loners. Still got the last names of our slave owners. In the land of the free is for the free loaders. Leave us dead in the street to be their organ donors. They disorganized my people, made us all loners. Yeah, we can't change the world unless we change ourselves. Die from the sicknesses if we don't seek the help. All eyes be my witness when I speak with felt. Full house on my hands, the cause I was dealt. Three Ks, two As in America. I'm just a black space born out the nebula, and everything I do is say today that's worthwhile with assurance by action. Yeah, uh. Trickery in the system put my niggas in prison. All our history hidden, ain't no liberty given. We all fit the description of what the document's written. We've been lacking the vision and barely making a living. We too worried to fit in while they been benefiting. Every time you submit it, we all good to your admitted. The law won't get you acquitted, but used to effort for forgiveness, Put opiates and syringes then inject it's religion. Now many times I gotta tell you I'm a man in the mission. Many times I gotta tell you I don't need no permission. A human with supervision, ain't no living condition. I'm reaching out to my children just hoping that they will live. Start a new coalition against corrupt politicians. There's not enough. Out the prison, too many murder convictions. Nothing family evicted. Nothing black man the victim. That's as when as is getting. It. You should take recognition. <laughs> in the land of the free is for the free loaders. Leave the dead in the street to be the organ donors. They disorganized. My people made the sword loners. Still got the last names of our slave owners. In the land of the free is for the free loaders. Leave the dead in the street to be their organ donors. They disorganized. My people made the sore loners. Yeah. We can't change the world unless we change ourselves. Die from the sicknesses if we don't seek the health. All eyes be my witness when I speak with felt. Full house on my hands, the cause I was dealt. Three K's, two A's in America. I'm just a black space born out the nebula. And everything I do is say day that's worthwhile. With assurance by your action and your first child. Yeah.